5: 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto de este martes 20 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable Siempre que podemos nos gusta darle el lado amable de la noticia La transmisión de hoy pues tendrá que ser necesariamente diferente Tenemos un uh, problema técnico con nuestra consola de transmisión Para que sepa usted la consola es como eh, toda la computadora El volante, el control que tenemos Los
3: frenos Los frenos, <risa> eh,
5: lo que tenemos en nuestra cabina De manera que vamos a estar improvisando Vamos a estar haciendo eh, la transmisión a través de un enlace con nuestra emisora allá en la ciudad de Guadalajara En lugar de, pues, de originar toda la transmisión desde la Ciudad de México eh, Quiero agradecer a todo nuestro equipo técnico, el ingeniero, este, los ingenieros, a todo el equipo de producción Gracias, porque, porque vamos a estar haciendo un enorme esfuerzo y ya escuchó usted a mi compañera queridísima Guadalupe Juárez
6: Hola, está? con el gusto de saludarte Sergio Sarmiento, amigos, ¿Cómo les va? Muy buenos días, este es un martes, pues ningún día es igual al otro, así que a ánimo a echarle ganas y a enfrentar todo lo que venga, saludos a Cristian, a todos nuestros amigos allá en Guadalajara, a todos nuestros ingenieros, y nosotros como siempre tenemos mucha, mucha información, Sergio, y vamos a empezar con un resumen de las noticias más importantes. Vamos
5: con el resumen pues cuando se son las 7 de la mañana con dos minutos. El buque Huasteco AMP01 de la Secretaría de Marina zarpó este lunes desde Veracruz con rumbo a Panamá para localizar y recuperar los restos de, de Catarino Erasmo Garza, un periodista que se autodenominó general y que se levantó en armas, eh, primero contra Porfirio Díaz, que después participó en la guerra de Colombia y que fue muerto en Colombia en 1895. Bueno, pues la tripulación para buscar los restos de este revolucionario está conformada por 20 elementos del ejército, 60 de la marina, 11 de la Comisión Nacional de Búsqueda y 2 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se había dicho que se irían en un avión de las de la Fuerza de la Fuerza Aérea Mexicana, pero no van en barco.
6: Bueno, y aquí, pues, muchos grupos de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, dicen señor presidente, también voltea a ver a México, ¿No? Hay a miles ahí, sí, alrededor de cien mil, hay grupos que dicen que hay trescientos mil desaparecidos en el país, ¿Y por qué no se hace el mismo esfuerzo? Y bueno, pues, al presidente, al presidente le interesa este personaje, ¿No? De hecho, eh, escribió un libro, la verdad no lo he leído, pero escribió un libro sobre este señor Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Bueno, y el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el aniversario número 111 del ejército mexicano en las nuevas instalaciones de la industria militar orient en Oriental Puebla. El mandatario rechazó que en México dice que no hay un proceso de militarización
7: entre muchas otras acciones y obras que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso, mi agradecimiento al Ejército, en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y sí lo voy a decir, conservadores, en vez de eso, en vez de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, el soldado es pueblo uniformado. Las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales y son patriotas. Por eso, en este día, exclamo, manifiesto, sostengo, que viva el Ejército Nacional.
5: En un oficio girado al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, el coronel Francisco Javier Gutiérrez Sosa, subdirector de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, confirmó que el Ejecutivo Federal ordenó al Ejército apoyar en la reparación de las carreteras del país y una función adicional para el Ejército en estos tiempos.
6: Bueno, y la Guardia Nacional anunció la creación de un nuevo escuadrón montado, el cual tendrá como objetivo vigilar las áreas naturales protegidas y combatir la tala clandestina.
5: La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que el domingo pasado 12 sicarios fueron abatidos en un enfrentamiento con militares en la región de la frontera chica.
6: El fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, dio a conocer que el jueves pasado se registró un ataque armado contra un grupo de migrantes con un saldo de tres personas muertas, dos mujeres y un niño de cuatro años, otro ataque contra migrantes.
5: Las autoridades de Jalisco confirmaron que este lunes murió una de las dos personas que resultaron heridas en el ataque armado en el municipio de Tlaquepaque, con lo cual el número de víctimas Subió a 7
6: Y la Fiscalía de Veracruz informó que los restos humanos encontrados la noche del 28 de enero en dos camionetas abandonadas en el puerto de Tuxpan corresponden a ocho cuerpos desmembrados.
5: Este lunes fue asesinado Alfonso Cano, comisario municipal de la comunidad indígena de Temaxcalapa, ubicada en el municipio de Taxco, Guerrero, cuando se encontraba al interior de una escuela primaria.
6: El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, pidió al gobierno que ofrezca garantías para que se realicen las actividades de Semana Santa en el municipio de Taxco.
5: Un grupo de familias afectadas por el huracán Otis en Acapulco Guerrero cerró la costera Miguel Alemán para exigir que el gobierno federal cumpla con la entrega de los apoyos que prometió.
6: El análisis percep es, eh, percepción y perspectivas realizado por Petro Intelligence, Onexpo Nacional y Ampes reveló que el 55% de los empresarios del sector gasolinero ha percibido un incremento en el robo o contrabando de combustible.
5: Al participar en la cumbre, Nearshoring México, el empresario Carlos Lima aseguró que con este fenómeno. Nuestro país dejará de ser un maquilador para convertirse en socio comercial cabal de Estados Unidos y Canadá.
6: Bueno, y este lunes se dio a conocer la muerte del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su casa, en la alcaldía de Magdalena Contreras. La Fiscalía Capitalina informó que un médico certificó que el deceso se dio por causas naturales el día de ayer muchas expresiones de pues de, de duelo de dolor por la pérdida de una persona considerada pues eh, como uno de los más grandes eh, eh, pues eh, economistas de nuestro país una persona que en la academia también dejó huella y bueno ayer eh, veía leía las expresiones de cariño de afecto de de sus alumnos eh, y la verdad muy conmovedoras
5: Fue secretario de finanzas el primero en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador fue el primer secretario de Hacienda en el gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador se había unido ahora a la causa de Xochitl Galvez el médico estableció que había sufrido un infarto y que cayó y se golpeó la cabeza en esta caída. Y a través de X, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, expresó su solidaridad a los familiares y amigos del doctor Carlos Ursúa. Por su parte, Xochitl Galvez, precandidata de la alianza opositora, reconoció el trabajo del exfuncionario.
2: Pues obviamente las personas no se pueden sustituir, su pensamiento económico me encantaba porque si se acuerdan él hizo el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente actual y pues él lo cambió porque él pensaba en un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que le apostara el crecimiento, a su vez impulsara una política social focalizada eh, no creía que bastaba el crecimiento económico para salir de la, para que la gente saliera de la pobreza. Pero también creía que los programas sociales tenían que estar bien focalizados y a su vez tenían que ver el crecimiento económico. La
6: consejera presidenta del INE Guadalupe Tadey exhortó a los aspirantes y candidatos de los distintos partidos políticos a escuchar a los ciudadanos ante manifestaciones como la marcha por nuestra democracia.
0: Más que el INE, yo creo que los contendientes en esta campaña electoral son los que tienen que tener más
5: oídos para todas estas manifestaciones, porque habrán de recoger lo que cada,
1: lo que cada sector, grupo, eh, organización vaya proponiendo para incluirlos en sus proyectos de país. A mí se me hace
5: que las manifestaciones son legítimas, son eh, genuinas y que las vamos a estar viendo constantemente. El INE anunció que va a abrir un procedimiento oficioso en contra del actor Eduardo Verástegui Por recibir aportaciones dudosas desde el extranjero En su intento por conseguir una candidatura independiente a la presidencia de la república
6: la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, señaló que a pesar de que este organismo no organiza las elecciones, ni cuenta los votos, sí garantiza que cada sufragio se haya dado en libertad y autonomía.
5: En un video, Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los habitantes de Chiapas para apoyar al morenista Eduardo Ramírez, una vez que sea candidato a gobernador de la entidad.
8: De manera especial, los exhorto para que apoyemos al compañero Eduardo Ramírez Aguilar, quien será... Cuando las leyes electorales lo permitan, nuestro candidato, y con el apoyo de la mayoría de las ciudadanas y de los ciudadanos de nuestro estado, estoy seguro que será
5: nuestro próximo gobernador.
6: ¿Ya se puede pedir el voto a estas la alturas? Pena,
5: estamos en periodo de intercampañas y no, no se puede pedir el voto Está formal. prohibido,
6: ¿no? Así es ilegal. Es. Bueno, bueno
5: pero es el presidente, es el hermano, es el hermano, del, hermano presidente. del presidente, entonces
6: pero no que la ley es la o, ley, no son importa. Otras,
5: son otras este pues no importa si reglas. eres hermano
6: del presidente, yo creo que las reglas se establecen por igual, ¿no? Y si violas la ley electoral, pues debes tener una sanción. Pero bueno, integrantes de la coordinadora nacional de fundadores, militantes y simpatizantes de Morena acusaron al presidente nacional del partido, Mario Delgado de imponer candidaturas con perfiles de otros institutos políticos. Por eso
5: El Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, entregó la constancia que acredita a Gibran Ramírez como candidato a la Cámara de Diputados después de abandonar las filas de Morena.
6: Bueno, y no fue el único que se registró el día de ayer, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la ex dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, quien también fue presidenta y que también pues, ocupó diferentes posiciones dentro del PRD, se registraron este lunes como aspirantes de movimiento ciudadano al Senado de la República.
5: de la mañana con 14 minutos este lunes se dio a conocer la muerte del exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa. Esto ocurrió en su casa en la alcaldía de en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México. La fiscalía capitalina informó que un médico certificó que el deceso se dio por causas naturales. No habrá, por lo tanto, una necropsia eh, de la profesor Carlos Ursúa. Tenemos en la línea telefónica al doctor Horacio Sobarzo, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Doctor Sobarzo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, cuéntenos acerca de Carlos Ursúa. Fue secretario de Finanzas del Gobierno Capitalino, secretario de Hacienda también. Participó en la elaboración del proyecto del proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se separó de este proyecto y al final se incorporó a, pues a la candidatura de la oposición cuéntenos un poco de este de este hombre, del doctor Carlos Urzúa
9: Sí, buenos días Sí, lamentablemente ayer nos enteramos de esta, esta noticia eh, Sí, tuve la oportunidad, la suerte de conocer a Carlos y yo diría que eh, lo conozco más en su faceta académica porque si bien él tuvo una carrera pues muy brillante, digamos en la Administración Pública Antes pues eh, se desempeñó Como académico Yo lo conocí ahí en 1990 Cuando yo ingresé como profesor Al Centro de Estudios Económicos Al Colegio de México A la sazón él era ya profesor ahí Hicimos una eh, muy buena amistad eh, Trabajamos en algunos proyectos juntos Y yo diría que Pues En la parte académica Pues es un economista fue un economista muy respetado muy querido y muy brillante ¿no? la, la faceta académica a lo mejor es menos conocida para el público en general pero yo lo clasificaría entre los mejores economistas que hemos tenido en nuestros tiempos últimamente en México, tiene publicaciones de una gran calidad que a lo mejor no son tan conocidas eh, porque están hechas en revistas especializadas eh, pero yo creo que su carrera académica ha sido tan o quizás más brillante que la que se desempeñó la administración pública en ambas creo que pues ha tenido un papel de, muy importante ¿no?
6: Eh, doctor, eh, se hablaba el día de ayer de las investigaciones que realizó en, en materia económica mexicana, política del gasto público, impuestos y la competencia económica, asuntos de la pobreza, el federalismo, eh, muy reconocido por sus eh, alumnos eh, que ayer en redes sociales posteaban que eh, gracias a su acompañamiento pues ellos habían tenido un eh, camino eh, importante en estas áreas y que además se eh, destacaba. Eh, la traducción que hacía de temas técnicos para que todo el mundo lo pudiéramos entender.
9: Sí, sí, tiene usted razón, tengo que que punto. Pues fue un, eh, su canal, o sea, fue eh, muy prolífica, yo lo de, repito, eh, a mí me tocó la suerte también ser director del centro, en cuanto de la persona Entonces, eh, conozco, conocí de cerca muchas referencias de los sectores alumnos como uno de los profesores más brillantes que han tenido, era efectivamente un, un, un gran profesor, muy querido por, por muchas generaciones de alumnos, y si revisamos un poco las uh, eh, los puestos que han desempeñado, pues tiene una gran cantidad de, de, de gente que él formó en, en la academia ahora, eh, pero también en la administración pública, ¿eh? Eh, y, y le digo que, eh, o sea, no estoy uh, exagerando, eh, mucha gente muy brillante que, que actualmente se desempeña en puestos importantes en la academia o en la administración pública, incluso en la administración privada, eh, y muy querido, sí, eh, por la, por toda la comunidad estudiantil, muy muy querido, siempre un gran profesor.
5: El, uh, veo yo, yo no he tenido oportunidad de leer sus trabajos académicos, pero eh, me convertí en un lector asiduo de sus columnas periodísticas una vez que dejó la Secretaría de Hacienda. Escribía en el periódico El Universal y y se volvió bastante crítico eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy viendo artículos como, por ejemplo, 9 de diciembre del 2023, las ocurrencias de AMLO en el sector salud. Escribía que había que preocuparse por lo menos de las vacunas vacunas infantiles pensaba que se había abandonado de hecho a los niños en ese tema eh, hablaba de las menti me mentiras presidenciales las mentirillas presidenciales su último artículo el desdén presidencial hacia el agua eh, cómo cómo ve usted porque él él era en realidad muy respetuoso y los artículos son muy respetuosos y tienen una base muy sólida pero algunos uh, integrantes del, del gobierno pues lo consideraban un traidor qué opina usted
9: no, yo creo, más bien, lo, lo considero como una persona que siempre fue muy congruente con sus ideas, ¿no? Y eh, participó, de hecho, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también como secretario de Finanzas, y ahí eh, todavía hay gente en el gobierno federal del, del actual presidente, eh, pues, que no solo él formó como docente, sino que después trabajaron con él en el gobierno del Distrito Federal, y, y actualmente están, están ahí. Eh, no, yo lo veo como una persona muy congruente En el momento en que él ya no estuvo de acuerdo Eso es lo que pienso Pues simplemente se separó Pero eh, pues mantuvo sus ideas eh, Todo el tiempo, ¿no? Y, y siempre fue muy crítico ¿eh? No solamente en, en este caso en particular Que usted señala Sino en general siempre fue una persona muy crítica En el buen sentido, ¿no? Eh, siempre eh, buscaba tratar de mejorar las cosas ¿no? Entonces yo lo veo como una persona muy congruente con sus ideas
5: pues doctor Horacio Sobarzo profesor investigador del centro de estudios económicos del colegio de México le agradezco que nos haya ayudado a entender y recordar al doctor Carlos Ursúa.
9: No, pues, bueno, muchas gracias. Hasta
6: luego, doctor, muy buenos días. Bueno, bueno. la esposa de, del doctor Ursúa, ella confirmó que fue un infarto eh, fulminante, esto provocó que cayera por las escaleras de su casa, ella lo narró así, y bueno, pues el deceso, eh, causas naturales, como se ha mencionado, por cierto, que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que no investigará la muerte del doctor Ursúa porque pues se trató de una muerte natural, en una tarjeta informativa se dio a conocer que con relación a la muerte de un ex servidor público ocurrida en un domicilio ubicado en la colonia San Jerónimo Lídice de la alcaldía Magdalena Contreras, la fiscalía informa que luego del fallecimiento su médico tratante certificó muerte natural, por lo que no se inició carpeta de investigación a este respecto.
5: Y bueno, el uh, doctor Ursúa. ...había escrito en su último artículo publicado, eh, señalaba que el presidente había escogido y había privilegiado siempre el petróleo sobre el agua. El artículo se llamaba el desdén presidencial hacia el agua y dice, decía, hace unos días él y las autoridades de Conagua se reunieron apresuradamente... Con los gobernantes de la Ciudad de México y el Estado de México para tratar de enfrentar la falta de líquido en el Valle de México, como si fuera la única región con problemas de agua en la República. Así empezaba el artículo y terminaba diciendo, de acuerdo con algunos conocedores, el, el monto final... Eh, se refiere el monto final de la refinería de Dos Bocas, rondará los 340 mil millones de pesos, si bien nos va. En comparación, durante los seis años de este gobierno, se habrán asignado a Conagua tan solo 280 mil millones de pesos eso es lo, escri lo que escribía Carlos Ursúa el pasado 19 de febrero en su último artículo publicado
6: bueno y como le decíamos a usted ha habido varias reacciones sobre el deceso del doctor Ursúa a través de X Claudia Sheinbaum la candidata presidencial de Morena expresó su solidaridad a los familiares y amigos del doctor Carlos Ursúa por su parte Sochi Galvez, la precandidata de la Alianza opositora reconoció el trabajo del exfuncionario.
2: Pues obviamente las personas no se pueden sustituir, su pensamiento económico me encantaba, porque si se acuerdan, él hizo el plan nacional de desarrollo del presidente actual, y pues él lo cambió, porque él pensaba en un proyecto de plan nacional de desarrollo que le apostaba el crecimiento a su vez, impulsara una política social focalizada. Eh, él, él no creía que bastaba el crecimiento económico para salir de la para que la gente saliera de la pobreza, pero también creía que los programas sociales tenían que estar bien focalizados y a su vez tenía que
6: bueno, pues ahí lo que expresa Xochitl Galvez, el doctor Ursúa formaba parte del el equipo de pues eh, enfocado a temas económicos de Xochitl Galvez y bueno, pues ahí lo que expresó la precandidata.
5: Bueno, y quiero recordarle a usted que estamos transmitiendo en condiciones excepcionales con nuestra consola que es nuestro aparato, nuestro dispositivo fundamental para todos los pequeños trucos que hacemos aquí en este programa eh, con uh, Quiero agradecer a los ingenieros Miguel Ángel González y Adrián Alcalá todo el esfuerzo que están realizando para tratar de, pues, de componer de esta situación. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 50. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Así es, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Muy buenos días. Amigos del Heraldo Radio, cuando lees no comprendes. ¿Tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Sileo sí, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo el lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación. Mejora tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total. Logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Hoy, sí, el día de hoy los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento. Esto es en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que les llama y cuelga o manda un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al 552333-0900. 55 0900 Te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo y las primeras 70 llamadas, una clase muestra. Llama y cuelga al 552333 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento dirigido a cualquier profesionista, de casa o estudiante. No te pierdas la oportunidad de leer 10 veces más rápido, comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral, estimulamos tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Llama y cuelga o manda un WhatsApp con tu nombre al 5523330900, 0900 552333-0900. 55-23-33-0900. Sí leo el poder de leer. Regresamos nuevamente a escucharlos. Lupita, Sergio, gracias
12: se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, esto con la finalidad de concientizar a la población y de impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia. Se pretende sobre todo erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social, y la justicia para todos. Este día fue proclamado el 26 de noviembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se seleccionó como fecha de celebración el 20 de febrero de cada año. Para la Organización de las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión. ¿Pero qué es la justicia social? Se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos de todas las personas. Trasciende el concepto tradicional de justicia legal. Cada año existe un lema para hacer celebrar este día y la de este año es promover la justicia social.
5: Son las 7 de la mañana con 34 minutos, le recordamos que estamos transmitiendo en condiciones excepcionales por un problema de nuestra, un problema técnico de nuestra consola de transmisiones, pero pues nosotros... Aquí, eh, estamos, aquí estamos, aquí estamos, por sin supuesto. todas las maravillas que usualmente el DJ, el Kike, DJ nos, Kike nos regala, pero con uh, en condiciones un poquito complicadas. El DJ Kike
6: ya se quedó sin cabello, imagínate nada más.
5: Híjole, bueno, y, y agradecemos el apoyo que nos está dando nuestra emisora hermana, eh, 100.3 punto tres en Guadalajara, Jalisco estamos de hecho saliendo o, o haciendo una parte de la transmisión a través de sus uh, instalaciones gracias a nuestros amigos allá en Guadalajara, gracias a nuestros ingenieros Adrián Alcalá eh, también el ingeniero Miguel, Miguel Ángel González. González que están mm -hmm. trabajando aquí para tratar de resolver Y a Cristian allá en
6: Guadalajara Cristian
5: también, ¿verdad? Saludos, saludos a Cristian en Guadalajara y, y vamos a los mensajes. Vamos, y fíjate Lupita. que nos
6: dice Julia Martínez desde Cancún, muy buenos días, dicen que el pues que el que es buen gallo donde quiera canta. Adelante mis amigos, nosotros agradecemos sus esfuerzos y lo seguiremos siempre, bonito y bendecido día. Julia, muchísimas gracias por darnos ánimos por echarnos me, me sentí porras. Me
5: decir kikiriki. <risa> <risa> bueno, dice otra persona, buenos días, dinámico único, se escuchan perfectamente bien, Alma Rosa Arjona desde Coyoacán. Saludos a nuestros cuates en
6: Coyoacán también, este, que nos queda más cerquita, ¿No? Para ir a echar un almuerzo.
5: Este, pero yo, así se <risa> si me dice vámonos a Cancún, este, con el frío que ha he hecho esta mañana. Sí, <risa> bueno, verdad. Yo sí me iría.
6: Sí, te irías. Bueno, oye, nos nos dice otra persona de nuestro auditorio, buenos Buenos días Lupita y Sergio, soy Elizabeth de Ixtapaluca y me pregunto, ¿es necesario ir a buscar a Catarino? Cuando el país necesita ser vigilado por tanta violencia, reciban un fuerte abrazo y un hermoso día. Pues para el presidente es una prioridad, tenemos un montón de broncas, un montón de problemas que resolver aquí, pero para él es una prioridad localizar pues, a este personaje del cual escribió un libro.
5: Y efectivamente, eh, también gracias porque están haciendo mil maromas para que podamos sacar este programa como debe de ser a todo el equipo de producción encabezado por Carla Ruiz, Angelina, Itzel, Fernanda, eh, 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 Ángel Eduardo en fin, todo el equipo no sé, olvidé a alguien, ¿verdad? ¿No? Este,
6: a Fer a a Fer,
5: Fer, no dije Fer, no, bueno, Fer García eh, en fin, a todo yo el pensé equipo yo que estaban gritando de felicidad ah, sí, no, no, están gritando porque <risa> se están este, jalando <risa> los cabellos ay, no, ay, no ay, sé ay, si ay. ya viste
6: bueno, pero tenemos más información y Alan Rodríguez anda en las calles también un esfuerzo de nuestros compañeros por mantenernos informados y ya tempranito recorriendo la ciudad Alan, ¿qué nos tienes? esta mañana, muy buenos
13: días Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, avenida Tlanepantla Tenayuca y su continuación Mario Colín, ya presentan bastante afectación para todas las personas que dejan atrás la zona del distribuidor Vial Reyes Heroles y se dirigen con rumbo hacia la avenida Gustavo Vaz esto en el perímetro de la zona de la Centro. Y es que en carriles laterales con dirección hacia la zona de Gustavo Vázquez se registró la volcadura de una camioneta. Ya se encuentran laborando servicios de emergencia, los bomberos recogiendo parte de la carga que traía este vehículo. Se trataba de algunos alimentos perecederos y por este motivo la afectación continúa esta mañana. En el sentido contrario, mismo trama, la circulación es constante. Sin embargo, esta comienza a presentar algo de carga hasta la zona de Calzada Vallejo. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias, Alan, muy buenos días. Continuamos al pendiente, excelente día.
5: Bueno, pues, uh... Vamos uh, vamos con otros temas. Debido a la violencia generada por el crimen organizado y el vandalismo, las iglesias evangélicas de cuando menos ocho municipios de la sierra fronteriza de Chiapas han cerrado o han reducido los días de oración. Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la iglesia evangélica en Tapachula Dice que aquellos que tenían sus cultos entre semana y el fin de semana Ahora nada más se están reuniendo el domingo por la mañana Dicen que hacerlo por la tarde y por la noche es un peligro para el tránsito de los feligreses
6: Bueno y precisamente vamos a platicar con el pastor evangélico Esdras Alonso González Líder del movimiento Alas de Águila ¿Cómo está usted? Muy buenos días
14: Buenos días, buenos días, saludos
6: eh, Gracias, igualmente gracias por tomarnos la llamada Pues cuéntenos, eh, tenemos información del cierre de más de 100 templos ahí en la región de la sierra Y esto es a consecuencia pues, de, de la violencia que hay en varios municipios ¿Cómo está la situación en estos momentos, pastor?
14: Mira, este, de donde estamos nosotros, eh, estamos a menos de cuatro o cinco horas de distancia es en la, nosotros nos encontramos en la zona de los altos, y a unos, a una hora de tus Gutiérrez, entonces, eh, la zona demarcada como la Sierra Madre, y la zona fronteriza, ha, ha vivido desde el mes de enero de, de este año. Digamos, desde el mes de enero hasta ahora, ha, se han recrudecido la, la situación de la violencia, eh, desplazamientos que se han dado por los conflictos de, de esta región entre los cuales también pues se informa y que también está informando de, de lo, a través de los medios de lo que acaban de manifestar líderes de Tapachula y también de Tuxtla que han emitido comentarios al respecto donde las iglesias también han sido ya afectadas y congregaciones evangélicas eh, que bueno, ellos son autoridades de eclesiásticas y pues van a conocer su versión y pues este de no es de extrañar de que de, también los diversos grupos sean afectados pues es, es información también que ha, ha estado fluyendo en la presencia del ejército en esa región grupos eh, ya muy bien identificados del de, de narcotráfico bueno, este situaciones así de violencia que se han, se han dado a conocer. Entonces, sí, es, no es de omitir, es, es importante dar cuenta de los hechos que se están dando en ese lugar y, y buscar alternativas que también en el Estado, no en este caso el gobierno federal, el gobierno del Estado tengan estrategias o ¿no? y cómo brindar la seguridad o en este, en este caso las garantías de seguridad a la diversidad de credo en esa región. Entonces, han sido afectados. Bueno, según la información que se está manejando desde Tabachula, entonces, pues son, son ciertas, ¿Verdad? En en este sentido, pues ya están siendo afectados los movimientos eh, de la diversidad religiosa, en este caso, evangélicos. En lo que respecta a la región de los altos, eh, eh, también se, ha, se han escuchado voces hacia la región de la selva, que es una zona fronteriza eh, de Guatemala y y en México, ¿no? en este caso de Chiapas, en la región particularmente en la región de los Altos, 18 municipios más o menos de donde nosotros nos encontramos, pues este, la situación es un poco de, diferente. Para las iglesias evangélicas, eh, la, la diversidad religiosa aquí pues realiza eh, normalmente sus actividades, sus actividades, este, de lo que yo sé y nos consta de esta, de esta región, pues eh, pues eh, normalmente estamos celebrando los cultos eh, entre semana y domingo, no solo un movimiento nuestro, sino todo, toda la institución religiosa de esta región se mantiene eh, en respeto en esta parte. Ha habido ciertos brotes en Chenaló, en Chenaló por ejemplo, en la zona de Chenaló que hay algunas, algunos puntos donde los pueblos han acordado, podemos poner cordón en las entradas, pero siempre se respeta cuando llegan grupos evangélicos, nosotros mismos no hemos ido a esos lugares, en el caso de Chevalo, por ejemplo, siempre nos han respetado entrar, este, y celebrar nuestras actividades en los horarios, este, durante el día. Tampoco, este, eh, pues, nosotros somos muy respetuosos también de las, de las autoridades comunitarias y sus consejos que ellos dan, pues, se ha llevado a cabo, en esta zona estamos, pues, gracias a Dios no, se mantiene el respeto eh, en, en las diferentes confesiones de fe, tanto en la iglesia católica, como en las iglesias protestantes y otras confesiones más se comida más tranquilo pero sí es de notar y es de interés este conocer y lamentamos esos hechos y pues como comunidad cristiana también eh, fijamos posición no de que es más, es importante que el que el estado garantice la seguridad y la integridad de los este caso de los, de la diversidad de credo, ¿No? Es de, de toda la población. Entonces, que es, caso en particular sea,
5: es un tema, sea, pastor, es un tema nada sea, más con los evangélicos.
14: Sí. Entonces, o este, así está la situación eh, en en la región de los Santos, donde nosotros nos encontramos.
5: Es un tema nada más con los con las iglesias evangélicas, o también están siendo afectadas las católicas. Ah, yo creo que están es afectadas afectada la población en sí, no, no no
14: podemos este, decir lo que es una, algo directamente a los hogares, no, es una situación de carácter social que vincula o que eh, abre pues el, el tema a no solamente al tema religioso, ¿No? Sino que es una situación de, de la tenencia de tierras, una situación eh, del estado de vamos el estatus jurídico de las tierras de esa región. También tiene que ver la situación y son zonas mineras. Son zonas mineras, zonas donde donde este se extraen recursos mineros y que pues finalmente es demasiado demasiado recursos que se manejan en esa región y las poblaciones están siendo, pues, eh, no ha habido marchas, manifestaciones en tiempo atrás y eh, eso han, han dado cuenta los medios de comunicación. Entonces es un tema amplio, no es un tema solamente enfocado al, al tema de los créditos, es un tema de, de seguridad, este pues, digamos, de nacional, seguridad de toda la población, ¿no? Entonces, muy bien consideramos que se tomen las medidas conducentes, que se hablan, eh, que, vamos, las autoridades que, que se encargan de la seguridad pública, pues, tienen que pensar en, en que, que las víctimas están siendo muy bien. la población pues tienen que buscar otra estrategia, ¿no? Este bien. Eh, y buscar salidas de, de diálogos de paz o, o no sé en este caso de imponer el Estado de Derecho en esta región, entonces muy bien. Pues, que, que es una es competencia del Estado en dar la seguridad la seguridad pública claro. a la población. ¿no? Pues
5: pastor
6: entonces, le apreciamos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana sobre lo que se está viviendo por allá. Muy buenos días.
5: Gracias. Hasta, gracias, gracias. Hasta luego. El analista político Gibran Ramírez se registró como candidato a una diputación federal en representación de la Ciudad de México, lo hizo por Movimiento Ciudadano, él había militado en Morena, Gibran Ramírez, profesor universitario, aspirante a diputado federal, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos Gibran, eh, pues tu, por, tu proceso, por qué decidiste Movimiento Ciudadano, eh, qué piensas que pueda que pueda suceder si, si, si logras eh, llegar finalmente a esta diputación
14: mira, Sergio, me da mucho gusto, primero que nada, hablar contigo, hablar con ustedes. Eh, la verdad es que fue un proceso largo. Es el único lugar en el que ideológicamente yo cabía es el único partido con una plataforma de izquierda, socialdemócrata, que ha sido pues, laborista y ha sido el principal sostén de esa agenda, de la agenda de los derechos del trabajo, en el poder legislativo entonces eso me interesó he conocido el partido a lo largo de más de un año que he estado platicando con su dirigencia que mi pareja forma parte del partido y después de conocerlo después de todo eso decidí quemarme eh, el hecho de aspirar a una candidatura la verdad es que nunca he estado en, en, en el lugar en el que estaba anteriormente el ofrecimiento de una postulación similar. Eh, en este momento, sin embargo, me parece que es muy necesario cuidar la pluralidad que tenemos, pero también abrir espacio a una agenda que se considera que ya se ha cumplido. Hay algunas personas... Eh, están más o menos perdidas o que siguen el discurso oficialista que creen que la izquierda ya gobernó este país y que incluso lo transformó y, eh, y eso la verdad es que es muy peligroso para quienes aspiramos a ver un poquito más allá, quienes estamos mirando hacia la eh, transición demográfica que hará que este país sea un país de adultos mayores en 2050 y que no eh, estamos atendiendo a la infancia ni siquiera eh, las cosas que deberíamos estar previendo para que lleguemos a ese año con una viabilidad económica, eh, demográfica. Y yo diría sobre todo laboral, sobre el trabajo tiene que ser la base de cualquier bienestar en, en todas las sociedades, creo que eso lo podemos lograr desde sí. el Poder Legislativo y es por eso que me apunto.
6: Sí, eh, General, ayer te vi con tus tenis fosfo, fosfo, eh, y bueno, preguntarte, pues, eh, qué pasó en Morena y qué te hace, pues, eh, efectivamente decir, bueno, es que ya Morena no coincide con lo que yo quiero, con lo que yo creo, con
14: lo que yo pienso. Mira, sobre Morena, la verdad es que todo lo que tenía que decir, ya lo dije. Eh... Hice incluso una campaña nacional que empezó con un documento que se llamaba Última Llamada, que decía por qué se estaba pudriendo desde dentro Morena, qué estaba pasando en las presidencias municipales, en las gubernaturas. Eh, denuncié, desde luego, la corrupción que cada vez eh, fue siendo más evidente. Algunas veces lo hice en este espacio. Todo eso y la falta una agenda clara, eh, pues me hicieron apartarme ya hace algunos años. Por ejemplo, la reforma en materia de pensiones que hizo este gobierno fue plenamente neoliberal. Eh, de hecho, se escribió en el Consejo Coordinador Empresarial y Carlos Salazar y tuvo mucha más influencia ahí que cualquier Sindicato u organización de izquierda. Ahora se dice que el sistema de pensiones tiene que ser reformado radicalmente, porque las reformas anteriores de Cedillo, eh, eh, dice el presidente también de Calderón, pero convenientemente no dice que también la suya, cuando tiene mayoría, eh, en un sistema que es injusto. Sí, sí es injusto, pero teniendo mayoría no se procuró que se fuera más justo eh, ni... eso entre otras cosas la verdad es que por eso cuando se proponen al cuarto para la hora para el término del gobierno algunos temas pues uno solo puede pensar que no se, se, no se hace desde la sinceridad sino con un afán puramente electoral
5: Gibran, ¿cuál es tu, tu posición, tu impresión hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador?
14: Bueno, yo creo que falló, falló a la agenda que propuso, falló al movimiento histórico que lo llevó a la presidencia de la República, que se desarrolló un retorno que no le ha dejado ver la realidad que eh, ha sido a la cabeza de una fantasía colectiva de transformación eh, que ha tenido algunos cambios muy buenos para el país como la pensión de adultos mayores como el incremento al salario mínimo todo se le va a reconocer seguramente siempre pero alguna otra parte del legado no es positivo y también se le va a reconocer siempre ha sido una continuidad de procesos que se acompañaron como la violencia, origen, los las desapariciones, etcétera, etcétera. Y, y esa realidad se ha profundizado precisamente por negarla. Creo que más que hablar ya de lo que ha pasado con el presidente López Obrador y con los presidentes anteriores, como le gusta mucho a él de hacer, tenemos que ver hacia el futuro porque este país es el que nos va a quedar a nosotros, el que le va a quedar a nuestros hijos. Yo tengo hijos chiquitos y la verdad es que mi preocupación y la razón por la que estoy en política es estrictamente eso, estrictamente por ello. No quiero que se tengan que ir a otro país por la profunda decadencia que vivimos en algunos aspectos.
6: Eh, Gibran, eh, ¿sí crees que Movimiento Ciudadano puede ocupar muy buenas posiciones que la gente sí se convenza de la propuesta que tiene esto que pues nos están presentando como, tú dices, no hay que hablar de lo, de lo viejo, hay que hablar eh, entonces de lo nuevo, como están señalando
14: Sí, hay que hablar del, del futuro yo creo que el Movimiento Ciudadano va a crecer muchísimo que vamos a hacer una gran campaña eh, tenemos sin duda al candidato políticamente más sólido eh, que conoce el país desde las regidurías las diputaciones locales, la diputación federal eh, los puestos de dirigencia, el movimiento ciudadano, creo que eso se va a dimensionar cuando empiece la campaña lo que pasa es que ahorita eh, se conoce poco a Jorge porque ha respetado la ley las otras candidatas lle llevan ya años en campaña entonces creo que sí, por eso por eso me anoto No no voy en el lugar uno ni en, en el lugar dos De la lista de representación proporcional de, Pero me estoy anotando porque estoy seguro de Que el proyecto va a crecer muchísimo Es más, yo creo que va a ser una elección de tercio Y le podemos ganar eh, eh, Sí veo muchas cosas nuevas bueno. En Movimiento Ciudadano yo bien. creo, para empezar, que nada dice nada política, como llevar dos fórmulas de mujeres al Senado, algo que no había pasado hasta donde yo tengo memoria.
5: Muy bien. Gibran, tenemos que ir a una pausa. Gracias por tomar nuestra llamada y estaremos en contacto. Gibran Ramírez, aspirante a diputado federal por Movimiento Ciudadano. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
5: 8 de la mañana con un minuto, les recuerdo que estamos transmitiendo en con condiciones anómalas, eh, no está funcionando nuestra consola con la cual pues uh, manejamos buena parte de nuestra producción. Estamos operando con el apoyo de nuestra emisora hermana eh, 100.3 XHAV allá en Guadalajara, Jalisco, y les agradecemos todo el apoyo que nos están dando para que esta transmisión pueda salir a nivel nacional. Faltan algunos detallitos, la calidad eh, quizás no sea la que... La que usualmente tenemos, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y tenemos mensajes de nuestro público.
6: Adelante, Sergio.
5: Dice eh, dice dice una dice Catalina Rosel, buenos días y mis felicitaciones por su profesional, profesional esfuerzo, por sacar su estupendo noticiero con la calidad con la que nos tienen acostumbrados. Eh, recuerdo que no hace mucho tiempo estrenaron consola, ¿qué pasó? Hay que ver esa garantía, mis reconocimientos a ustedes y su equipo. sí Lina Rosel, sí es la consola nueva, pero en fin, aquí estamos sufriendo.
6: <risa> bueno, y nos dice otra persona, Jorge McLaughlin, eh, buenos días, estimado Sergio Lupita, con problemas técnicos o sin ellos, son ustedes, y por lejos, la mejor opción periodística en las mañanas mexicanas, esperemos que pronto se resuelvan los problemas técnicos para que puedan realizar su noble tarea, con la debida comodidad, abrazo, don Jorge, muchas gracias, y muchos de nuestros amigos que se están comunicando con nosotros, que nos dicen, pues, la verdad, nada más porque ustedes lo están mencionando, pero son se oye muy bien se ah, oye sí, sí eso nos oye decía muy nuestra bien. productora bueno sí.
5: eso es gracias a, al esfuerzo que están haciendo el DJ Kike ya sabe también a Adriana Alcalá el DJ que, que no está haciendo nada nada, 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 de nada está... y tus
6: mezclas, y, nada, tus me y no la está... música ayer casi nos matamos por la música y mire usted nada más bueno. mire usted nada más lo que es la vida por eso por eso no hay que tomarse las cosas de manera tan apasionada no <risa> hay que aprender a vivir bien, sanamente, felizmente pero vámonos con más información
5: bueno, vamos con información el Heraldo de México publicó su encuesta de preferencias electorales en Morelos. Tenemos en la línea telefónica a Margarita González Arabia, exdirectora de Lotería Nacional, aspirante al gobierno de Morelos, y precisamente por esta agrupación política, por Morena. Margarita González Arabia, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos cómo, cómo ve usted eh, las posibilidades, eh, particularmente ahora que que surge esta encuesta del Heraldo de México.
0: Sergio Lupita, muchísimas buenos gracias, días. buenos días. Y pues sí, se escucha muy bien, la verdad, ¿eh? Estaba oyéndolo. Pues mira, creo que es una encuesta muy seria, Gerardo, creo que es un medio de comunicación muy serio. Eh, nosotros estamos en lo que se llama intercampaña. Ya pasó la precampaña, nos fue muy bien, aumentamos un buen porcentaje de números ahorita en Intercampaña no podemos pues hablar de los programas de gobierno etcétera, nos dedicamos más al trabajo de estructura sin embargo el reflejo eh, es interesante es importante para nosotros para nuestro equipo de trabajo creo que este nos dice que vamos trabajando bien las encuestas son mediciones al momento y o bueno, sea que no, se,
6: o sea que no esté, se duermen en sus
0: laureles eh, Margarita yo no yo nunca me pongo en de Lerupita. por si sí, también ganamos nosotros las tres encuestas nacionales, no por género, pero fue también porque hemos hecho un trabajo muy consistente, y estamos ya el día 31 y nosotros el 31 de marzo iniciamos la campaña, que son dos meses, pues muy intensos, porque uh -huh. dos meses no es mucho tiempo. Sí. Pero bueno, hemos venido trabajando ya varios años eh, en la consolidación del el proyecto que pensamos puede ser lo mejor para Morelos, ¿no?
6: Bueno, y en estos momentos, lo que dice la encuesta, como tú dices, es un reflejo de una fotografía de este momento, ¿no? Porque vamos a ver ahora que empiecen, como tú dices, las propuestas de los distintos proyectos, las confrontaciones, cómo se pone la cosa, pero por lo pronto, pues, tienes una ventaja y, y es de cuarenta y seis punto nueve por ciento, Margarita. Sí,
0: fíjate que la eh, hoy se ha recorrido el estado lúpica siete veces, todos los 36 municipios, he tenido contacto con miles y miles y miles de morelenses, creo que la gente confía en nosotros, somos personas pues serias de trabajo, y que, que amamos mucho al estado, de yo amo mucho mi estado de Morelos, y y creo que es un estado que tiene todo para salir adelante y convertirse en uno de los mejores estados de la República Mexicana yo creo que la gente lo ve, lo siente y, y nos apoya entonces yo como te digo le agradezco mucho al Heraldo porque esto anima también mucho a las personas
5: la, ¿Cómo has logrado es, esa, ese conocimiento de la gente? Eh, bueno, has estado en Lotería Nacional, pero el trabajo político que has hecho viene de lejos. Cuéntanos un poco de eso que has hecho y que hoy hace que, que el heraldo te coloque pues, en primer lugar de las preferencias.
0: Gracias, Sergio. Sí, mira, en el estado de Morelos, bueno, yo he sido funcionaria, pues, secretaria de Turismo y Cultura, y digamos que recorría el estado muchas veces... Pero en, en ciertos sectores, ¿no? Yo era muy conocida en el sector político, de los medios de comunicación y empresarial, pero mi historia política personal desde joven ha sido en la izquierda y en la lucha social. Entonces me me pidió la tarea de ahora sí que de ir a los pueblos, ir a las comunidades y empezar una un recorrido para también acercarme a los sectores populares aquí en el estado de modelos y eso es lo que me ha hecho que vaya creciendo la propuesta, ¿no? Porque aquí la, la gente es López Obradorista, yo empecé también muy joven, en izquierda, igual que el presidente, pero aquí en el estado no me había tocado la oportunidad de ir a recorrer tantos, tantos pueblos, tantas colonias como ahora, y la gente, bueno, pues me cree por mi historia y se siente confiada en eso. Aquí, como te digo, siempre ha ganado el presidente López Obrador las tres campañas, pero también apoyé las tres campañas de Cuauhtémoc Cárdenas en el estado, apoyé también a Alberto Castillo, fui con él recorrí todo el país, apoyé a doña Rosario Ibarra de Piedra, Valentín Campa. Ya vengo de una lucha de muchos años, Sergio.
6: Eh, Margarita, nos decías que vas a empezar la campaña el 31 ¿En dónde, ya sabes, dónde vas a arrancar?
0: Sí, voy a arrancar con un evento, con dos eventos. Uno en una de las colonias más pobres que he conocido, perdón, uno de los pueblos más pobres que he conocido, en, en Morelos, cerca de los volcanes. Y, y también con un evento también masivo.
6: Muy bien.
5: Bueno, pues yo. yo en Cuernavaca. Quiero... Sí, en Cuernavaca. Dejar. Eh, bueno, Margarita González Arabia, exdirectora de Lotería Nacional aspirante al gobierno de Morelos por Morena gracias por tomar nuestra llamada.
0: Muchas gracias a los
6: dos. Que gracias, hasta luego, muy buenos días. Hasta luego, gracias. Y gracias a ti y vámonos al pronóstico del tiempo.
4: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
6: De, me acordé de la radio mexicana, mi querido Sergio, así. y ahí iba yo a hacer así los
1: truenos con, con
5: la hoja aquí. <risa> Me parece bien, ¿te acuerdas antes? Sí, sí, Era, sí, truenos, otros tiempos.
6: truenos, sí, caballos.
15: No, sí,
5: antes no, no, había, no había DJ Kike, ¿verdad? A ver exactamente.
6: Es, a ver, tú truenos y yo, caballos. <risa> qué bonita la radio, me encanta me tiempo, fascina, ¿verdad? me fascina ahora con la tecnología, es otra cosa también, eh, magia sí, todos ya, los días
5: que lo tiene todo grabado, pero bueno
6: <risa> pero vámonos con Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Aram, gracias cuéntanos qué nos va a tocar en las próximas horas cómo va a estar el clima
16: hola Lupita, muy buenos días, también a ti Sergio, y a todo el auditorio eh, bien, los eh, sistemas meteorológicos más importantes que tenemos para el día de hoy es eh, el sistema frontal, eh, bueno, el nuevo sistema frontal número 36, el cual durante esta noche se estará aproximando al noroeste del país y en asociación con una corriente en chorro subtropical nos propiciará chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en el noroeste del país y norte de México. Asimismo, una circulación en anticiclónica a las miedos de la atmósfera estará ocasionando baja probabilidad de lluvia e incremento de las temperaturas vespertinas. sin embargo durante las noches y madrugadas se mantendrá el ambiente frío a muy frío en gran parte de los estados de la República Mexicana, como hoy en, aquí en la Ciudad de México, que estuvimos amaneciendo a 6 grados Celsius. A su vez, el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales nos estará propiciando lluvias aisladas para entidades de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz también continuará el viento de componente al norte con rachas muy fuertes para el Istmo y Golfo de Tehuantepec y viento de componente sur eh, con rachas fuertes también para el noreste de la República Mexicana. Y finalmente para la Ciudad de México, prevemos condiciones de cielo despejado, sin probabilidad de lluvia y estaremos alcanzando la temperatura máxima que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
6: Ahora, gracias, muy buenos días.
16: Excelente día para ustedes y todo el auditorio.
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a tres aspirantes al cargo de consejero de la Judicatura Federal. Diana Martínez nos tiene la información.
3: Sí, es Sergio Lupita. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a tres aspirantes al cargo de consejero de la Judicatura Federal. Este viernes, Alejandro Sergio González Bernabé concluye su periodo como parte del Pleno del Órgano Judicial, por lo que el máximo tribunal debe designar a quien ocupará este cargo desde el próximo 24 de febrero y hasta 2029. La terna está conformada por José Alfonso Montalvo Martínez, quien obtuvo nueve votos, eh, por Arturo César Morales. Ramírez, quien obtuvo seis votos, y por Carlos Ronzón Sevilla, quien también obtuvo seis votos. En el caso de Montalvo Martínez, actualmente él es secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mientras que los otros dos son magistrados adscritos a tribunales colegiados en materia administrativa en la Ciudad de México. Los tres comparecerán ante el Pleno de la Corte el próximo jueves y posteriormente uno de ellos será designado por los ministros. En esa sesión, la presidenta eh, Norma Piña Hernández realizó la declaratoria respectiva y tomará protesta al nuevo consejero de la Judicatura Federal. Hasta aquí mi reporte.
5: Muchísimas gracias.
6: Bueno, y vamos ahora con información del Heraldo Media Group, así que vamos a escuchar.
3: A dos meses de haber llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama ya vivió momentos de tensión con otros integrantes del máximo tribunal por la ley de la industria eléctrica, pero aseguró que no espera ser la amiga de nadie. En entrevista, Batres Guadarrama, de 54 años de edad, habló también del poder inmenso que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, de si ella debe excusarse en los asuntos que involucren a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de la que formó parte, y de la invalidez de leyes por vicios en el procedimiento legislativo, así como de la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Batres Guadarrama aseguró que durante la revisión en la segunda sala del amparo concedido a empresas inconformes con la Lie, se rompieron las normas de cortesía que se acostumbra a tener en la Corte, pues las trataron como enemigas a ella y a la ministra Yasmín Esquivel. Ese día hubo tensiones y torpeza, enfatizó Batres Guadarrama, quien rechazó referirse al anuncio de diputados de Morena de iniciar juicio político contra el integrante de la Corte, Alberto Pérez Dayan por dar su voto de calidad en ese asunto como presidente de la sala, pero la ministra sí destacó que se violaron al menos tres leyes. Sobre su participación en la discusión del recurso de seguridad nacional que presentó la consejería jurídica del Ejecutivo Federal para que no se difundiera información sobre el software Pegasus, Batres Guadarrama aseguró que no estaba obligada a excusarse pues no tiene interés personal en ningún caso, pues su labor consistía en hacer reglamentos y dirigir la elaboración de iniciativas de ley cuando formó parte de la consejería. Al ser cuestionada por las reformas aprobadas en el viernes negro, que serán discutidas por el máximo tribunal en abril, la ministra señaló que es grave que la corte invalide leyes por violaciones al procedimiento legislativo y no entre al fondo de los asuntos. Para Heraldo Televisión, Diana Martínez.
5: Gracias, Diana, Diana Martínez.
6: Bueno, y este lunes, Alejandra Barrales recibió su constancia como candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Alejandra Barrales, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno,
0: saludos Alej... a ustedes y también a su, a su auditorio.
6: Oye, pues, cuéntanos, después de estar tantos años separada de cuestiones relacionadas con la política, ¿Te animas por Movimiento Ciudadano? Cuéntanos, Sí, claro, pues mira,
0: efectivamente, eh, como ustedes recordarán, hace ya casi seis años yo participé para buscar la estatura de gobierno, eh, la verdad es que nos fue nos fue bien en el sentido de que casi más de medio, medio, millón y medio de capitalinos de Chilango, Chilanga me hicieron el honor de, de votar por mí, de confiar en, en una servidora, estamos hablando... De, con toda precisión de un millón mil chilangos y chilangas que fue la segunda votación más grande de todo el país en ese, en ese momento para buscar una gobernatura y eh, bueno pues eso a mí me deja un compromiso un compromiso grande eh, sin embargo yo me di la oportunidad de dedicarme a, a ser mamá en ese entonces yo tenía una pequeñita de, de tres años casi cuatro años y bueno, pues me tomé el espacio para, para dedicarme a ser mamá de tiempo completo, estudiar, prepararme. Y bueno, pues eh, sí, la verdad es que también cuando uno pasa por todos esos, por todos esos altibajos, pues te quieres eh, de, desentender un rato de, de todo eso. Y ha pasado el tiempo, pero bueno, pues yo sigo viendo con preocupación lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país. Y es muy difícil sustraerse. Es muy difícil quedarse cruzado de brazos y bueno, si hay una, una expresión política, una fuerza política con la que yo me sienta congruente, identificada, sin duda es con movimientos hoy me abren sus puertas. la primera vez, yo ya fui su candidata, de hecho, a la jefatura de gobierno, ellos me acompañaron. Yo comparto sus causas, yo comparto sus propuestas y hoy estoy convencida que es la única, la mejor opción en la que verdaderamente podemos apoyarnos para pensar en el futuro de la ciudad y del país.
5: ¿Por, por, por qué concretamente Movimiento Ciudadano y qué pasó, eh, por qué hubo el rompimiento con el PRD?
0: Concretamente eh, Movimiento Ciudadano porque es una, una agenda que yo he compartido, insisto, no de ahora, de, de mucho tiempo atrás, es una agenda... Eh, socialdemócrata eh, para, para hablar de, de derechos de las mujeres que han sido mis temas, mi, mi agenda desde que yo inicié en esto, en el sindicalismo en la aviación, eh, los temas que tienen que ver con los derechos, por ejemplo hoy es la única fuerza política que reivindica los derechos laborales, los derechos de los trabajadores eh, las iniciativas que han presentado referente a vacaciones, la silla todos estos temas de salario, por ejemplo es el único partido que se preocupa por esa agenda cuando otros partidos que se dicen de izquierda pues no están tocando estos estos temas eh, es, un, es una eh, familia pues me refiero de, de ideas, de políticos eh, eh, que conozco de hace mucho tiempo que, que me hacen sentir congruente, no me veía, no me imaginaba, recibía en algunas ocasiones indicaciones de a lo largo de este tiempo de otras de otras fuerzas políticas, y no me veía congruente, no me sentía cómoda, impulsando una agenda que no es, que no han sido mis temas, una agenda en la que no creo y aquí me siento pues eh, como en mi casa, es, son los temas que, eh, las causas que yo defiendo, y bueno pues, con el tema del, del PRD pues yo ahí eh, terminé mi relación eh, desde hace ya más de cinco años eh, en muy buenos términos, siempre agradecida, fue también mi único, el único partido en el que yo eh, había militado, llegué a ser presidenta nacional, saben, y bueno, pero eh, quise sustraerme de, de la política, eh, dedicarme a ser mamá de tu completo. Y bueno, pues ahora veo, veo en, y bueno, lo he visto siempre que el movimiento ciudadano es, es la alternativa, que, que realmente se está preocupando por qué sigue para México, qué sigue para la ciudad en los próximos años, no está viendo hacia atrás no está viendo eh, culpables, no está viendo a quién le, le echamos arbolitas sino cómo resolvemos los problemas de, del país, de la ciudad hoy tenemos en puerta un problema gravísimo en la ciudad nos estamos quedando sin agua y nadie está pensando en, en ese tema hoy el único que está tocando ese tema de frente pues es eh, Salomón, Salomón Chetoritsky y, y son temas que que realmente nos preocupan y que por desgracia en, en un rato más nos van a ocupar a todos y ese es el tipo de, de temas de causa con las que yo me quiero y me sigo identificando.
6: Alejandra, y quien dice que esto se va a poner realmente muy bueno eh, ya en los próximos días, eh, ya que se han definido estas fórmulas aquí en la Ciudad de México, eh, Harfush y Ernestina Godoy contra eh, Barrales y Sandra será
0: este duelo. Sí, sin duda vamos a, a salir a, a competir, a trabajar, ustedes ya me conocen, ya la gente ya me, ya me conoce, saben que soy gente de trabajo, de lucha, de, de convicciones, y sé competir, la mayoría de las veces eh, sé ganar, eh, trabajamos y nos, y nos va muy bien, y yo estoy convencida que esta vez eh, también lo vamos a lo vamos a lograr. Tenemos proyectos, tenemos preparación, experiencia. Eh, la energía de Sandra sin duda va a ser eh, una energía que nos va, a, nos va a servir, nos va a ayudar. Vamos a caminar la ciudad, a hacer campaña como, como yo lo sé, que es eh, viendo a la gente, platicando con la gente, poniéndonos en su lugar, atendiendo sus problemas. Y nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien. Tenemos todo para ganar. Muy bien, pues Alejandra
6: Barrales, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
0: mucho gusto, les
5: mando un abrazo saludos al auditorio, buen día buen día, y bueno el uh, presidente de la república trató hace unos momentos el tema de la muerte de Carlos Ursúa, criticó que varios personajes del grupo conservador, eso es lo que dijo, comenzaron a calumniar al hablar de presuntos ataques, daños, sospechas en relación con su muerte, dice que esto ocurre porque es temporada de elecciones.
6: Bueno, y con un eh, pedazo de piedra caliza y a raíz de un árbol talado por el tren Maya, integrantes del colectivo Sélvame del Tren se manifestaron afuera de Palacio Nacional esta mañana eh, con algunas mantas que decían proteger el acuífero Maya es seguridad nacional, otra que decía ecocidio, otra sélvame del tren, y bueno, pues ahí esta protesta, esta protesta afuera de Palacio Nacional, con estas demandas, eh, pues de personas que han estado ahí, que no han quitado el dedo del renglón, y que han estado denunciando, pues, acciones en contra de la naturaleza, protestaron contra la continuación de las obras en el tramo cinco sur del tren, a pesar del freno judicial ordenado hace unos días, y demandan que cesen las obras en los tramos seis y siete de este proyecto. El ambientalista y buzo, José Urbina, reiteró que las obras del tren han causado daños ambientales a cenotes, cavernas, y ríos subterráneos, con la colocación de decenas de pilotes para un viaducto elevado. Decidimos traer una pequeña muestra de lo que se ha destruido, y por eso trajimos esta raíz de un árbol que estaba en la selva maya, se cortaron, y no son a Cahuales, como dice AMLO, esa piedra caliza era el techo de un acuífero, es lo que ha expresado Urbina.
5: Bueno, son las 8 con 23 minutos. Eh, déjeme le leer exactamente lo que dijo el presidente... Eh, pues en lo que algunos esperaban iba a ser el pésame a la familia de Carlos Ursúa, esto una hora después de comenzar su conferencia de prensa, lo que dijo es, quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, es la muerte de Carlos Ursúa. como Carlos estuvo de secretario de Hacienda y tuvimos diferencias y últimamente formaba parte del grupo conservador, de manera muy vil algunos personajes de ese grupo comenzaron a calumniar, hablaban de algunos ataques o daños, sospechas sobre nosotros, gente de malas entrañas y todo porque estamos en temporada de elecciones, como que no encontré el pésame. No encontré el pésame de la Presidente de la República... A la familia de Carlos Ursúa. Carlos Ursúa, recordemos Fue colaborador del presidente López Obrador Cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México Como secretario de Finanzas eh, Dejó ese puesto porque dijo que tenía que regresar al TEC de Monterrey Para no perder la plaza Y pues eh, con los sueldos que, que ganaba como secretario de Finanzas Pues no era no era una plaza que quisiera perder Después fue secretario de Hacienda Los dos primeros años de gobierno del presidente López Obrador son las 8 con 24. Nuestro número de WhatsApp mandenos mensajes 55-2010.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
5: 96 47. Regresamos.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 552010. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Muy buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer estar con ustedes, Lupita y Sergio. Amigos del Heraldo Radio, ¿Sabías que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente? Ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx diagonal tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes, seguimos escuchándolos. Linda mañana.
4: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
5: Conocí a Carlos Ursúa como pues, muchos otros lo conocimos, no, no de fondo, pero sí en distintas ocasiones. Estoy convencido de que Ursúa era, en primer lugar, un hombre bueno. Era también un buen economista y, por supuesto, era un hombre con compromiso social. Fue esto lo que lo llevó de ser profesor un profesor de muy alto nivel en el TEC de Monterrey a unirse primero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México como secretario de Finanzas y, posteriormente, para aceptar ser secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya en la presidencia de la República. Sin embargo, eh, tuvo que renunciar el 9 de julio de, de 2019. Llevaba pues apenas 7, 8 meses en el cargo, Él lo hizo agradeciéndole al presidente haberle dado la oportunidad de servir a México, pero señaló que hubo discrepancias en materia económica, algunas de ellas dijo porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Sí, Carlos Ursúa renunció a la Secretaría de Hacienda por defender sus principios para poder tener gente realmente capacitada en los cargos importantes de la Secretaría de Hacienda y no personajes enviados por políticos para pues para promover el nepotismo, para promover la corrupción. Creo que hasta el último momento Carlos Urzúa fue un hombre muy recto, un hombre que hay que que hay que respetar y lamento, lamento que en vez de ofrecer un pésame a su familia el día de hoy, pues el presidente se haya dedicado a cuestionar a personajes en redes sociales sin ninguna importancia que empezaron a esparcir rumores. Me parece que Carlos Urzúa con lo leal que le fue al presidente debió haber recibido por lo menos ese pésame que se le negó. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: Una persona reciban un saludo Sergio y Lupita. No será que los conservadores o la oposición, los que los que están haciendo este complot contra su consola. Saludos, soy Miguel 71. Gracias.
6: Cuál Buenos días Sergio y Lupita. Gracias por estar al aire. Su calidad profesional es insuperable. Pascual te mandamos igualmente muchos abrazos.
5: Y dice otra persona. Soy Mercedes Ávila de Texcoco en el estado de México. Yo creo que se oyen muy bien, incluso mejor que cuando transmiten desde cabinas alternas. Pues bueno, no, no sé. Pero así están las cosas. Lo que sí sé es que por aquí tenemos ya al Químico Guerra. Vamos con él. El
4: Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día. Qué tal, Sergio Lupita. Bueno, pues para salirnos un poco de
8: esta turbulencia en la que estamos viviendo, porque también hay otras noticias. Fíjense, ya ven que hay mucha gente que tiene mucho temor con la inteligencia artificial, ¿no? Que va a crear eh, computadoras que nos dominen a los humanos, verdad? Y que pronto va a haber nada más cyborgs y ya no homo sapiens, etcétera. Bueno, pues no es cierto. La inteligencia artificial es un producto humano. Lo vamos a seguir controlando los humanos, definitivamente. Pero tiene eh, capacidades de extraordinarias para resolver los problemas hasta ahora intractables, problemas eh, precisamente por la complejidad de solución. Cien investigadores de la Universidad de Tel Aviv, liderados por el doctor Guy Guthertz, acaban de descifrar por primera vez el acadio, un idioma cuneiforme de seis años de antigüedad que se ha escapado de la capacidad de poder descifrar exactamente lo que dicen las eh, tablillas estas de arcilla, ¿verdad?, por la gran complejidad que tiene la interpretación. Utilizando como base un sistema de traducción automática neuronal, se alimentó un consorcio de algoritmos a un grupo de computadoras enlazadas entre sí que aprenden una de la otra para correlacionar todos los símbolos en forma de cuñas entre sí, los símbolos, ya que se tenía el reto de descifrar ...signos de escritura con informe ...que presentan más de una función en la tablilla... ...era muy complicado porque el mismo símbolo... ...podía significar otra cosa... ...de acuerdo al lugar en donde está colocado... ...junto a otras palabras, por decirlo así, ¿no? Y esto pues hacía un Galimatías... Eh, ...pues que se escapó de la interpretación... ...durante muchas décadas. Eh, fíjense que obtener varias interpretaciones diferentes... Eh, ...se escapaba precisamente de la capacidad para sacar un mensaje realmente claro y convincente. Los textos que se han eh, podido traducir en su totalidad son de rituales reales, de cartas sacerdotales, informes astrológicos, obras literarias, profecías, etc. Pero esto que se hizo con el Acadio a través de la inteligencia artificial, pues tiene el potencial de descifrar con precisión, por ejemplo, todas las telas mayas que tenemos en México, en Mesoamérica, eh, lo que se tiene de todos los este, escritos egipcios, ¿verdad?, que todavía se escapan a interpretaciones verdaderamente convincentes y claras. Eh, se eh, pues recurrió a la interpretación de los arqueólogos, para decidir a ver qué es lo que se había dicho, pero ahora con esta herramienta de la inteligencia artificial usando las redes neuronales eh, va a per eh, permitir el que echemos un vistazo hacia el pasado mucho más preciso y con mayor certeza que lo que hemos podido hacer hasta ahora es uno solo de los ejemplos de la inteligencia artificial que está revolucionando al mundo, eh, nos está rebasando, o sea, si Lupita viene como un gran alud, ¿verdad? esta posibilidad de usar la inteligencia Inteligencia artificial con ética y también con sabiduría para que esta herramienta realmente no solamente nos dé certeza hacia lo que sucedió en el pasado y abrirnos los ojos de cómo vivían nuestros antepasados realmente qué es lo que sucedía, etcétera, como hacia el futuro poder manejar eh, mega mega datos. De, de, en una eh, forma muy rápida para poder eh, dirigir nuestros esfuerzos en cuanto a investigación médica, tecnológica, en cuestiones de educación para los jóvenes, es una herramienta extraordinariamente útil e invaluable. Sergio Lupita, una noticia que a lo mejor no suena tan sexy como todos los eh, líos, ¿verdad? y las luchas y peleas que tenemos actualmente, pero que nos debe dar luz acerca de hacia dónde va el ser humano cuando aplica la razón, la investigación científica, apoya a eh, los institutos de investigación para darle bienestar a todos los seres humanos, Sergio Lupita.
5: Muy bien, gracias, Químico Guerra. Al contrario, buenos días, buenos días, Lupita.
6: Buenos días, Químico, y buenos días a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Sandra, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? buen día, muchísimas gracias por el espacio de sus órdenes. Oye, pues, eh, el día de ayer eh, vimos el anuncio, Alejandra Barrales y tú se registraron como candidatas al Senado
0: por un Movimiento Ciudadano, cuéntanos de tu decisión. Sí, pues, fue muy rápida, la realidad es que me hicieron la invitación el senador Dante Delgado la semana pasada, el día lunes, el día jueves, también de la semana pasada tomé la decisión de sí participar de ir en la fórmula con Alejandra Barrales al Senado de la República ayer fue el registro y bueno, así de rápido fueron las cosas vamos a, a trabajar, yo voy a trabajar tengo muy claro mi objetivo que es ganar y llegar al Senado de la República
5: Sandra, ¿qué encuentra de atractivo en Movimiento Ciudadano?
0: Mire, la realidad es que primero pues estoy agradecida con el senador Lante Delgado porque eh, pues me abrió las puertas para poder seguir dentro de la política eh, tener este este año en el 2024 la oportunidad de comprender de poder demostrar que todavía podemos hacer eh, algo diferente por la Ciudad de México no me esperaba que fuera esta la propuesta yo tengo muy claro que la Ciudad de México y tiene grandes posibilidades desafortunadamente de que sea gobernada por Morena. Al ser gobernada por Morena, pues, corre el riesgo de convertirse en una ciudad tercermundista. Eh, al tener, el que me hayan dado la oportunidad de poder estar dentro del Senado de la República, pues no la voy a desaprovechar y va a ser para para ganar. Y entonces desde ahí ser un contrapeso y desde ahí trabajar muy fuerte Siendo como lo he venido haciendo desde hace dos años y medio, un gobierno cercano, eh, luchar por, por que a la gente se le mejore su calidad de vida, luchar por, por estar cerca de la gente, y, y esa, esa es mi intención, eso fue lo que vi, eso fue lo que vi, si bien formé la organización política por la familia y la seguridad de México, ese es un proyecto que que va a continuar hasta el 2025, lo cual no me permitía poder participar en estas elecciones.
6: Eh, Sandra, se habla de que va a ser una competencia eh, fuerte que va a ser algunos dicen un duelo, ¿No? Porque pues están eh, en la fórmula ustedes y también está Ernestina Godoy y eh, García Harfush. Así
0: es, son dos fórmulas fuertes, eh, la fórmula de Morena está Omar García Harfush, Ernestina Godoy y eh, en este lado pues tiene eh, la Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, nosotros eh, todavía el día de ayer sin que que vieran mi anuncio yo revisé las encuestas y MC tenía tres por ciento de probabilidades para ganar o para llegar al Senado de la República, mientras que eh, Morena tiene el cuarenta y siete por ciento, sin embargo ahorita se van a moviendo los números, yo y la ventaja que tengo a comparación de Omar García Harbus y de Ernestina pues es que yo sé camino, yo sé camino al territorio, conozco las necesidades de la gente eh, sé, sé trabajar, sé trabajar con la gente. Entonces, mi campaña va a ser bonita, mi campaña va a ser de propuestas y espero que, que todo se dé como yo lo estoy pensando para poder llegar al Senado de la República.
5: Sandra, hay quienes la ven como como una mujer muy combativa, pero también muy controvertida. ¿Qué opina?
0: Sí, sí, soy así. Eh, Afortunada, desafortunadamente, tengo una forma distinta de hacer política. Pues eso me costó también que eh, mi salida de, de la alianza. Y lo dije ayer, no es que no hubiera salido, es que a mí me corrieron de la alianza precisamente por por no guardar las formas dentro de la política y dentro de esas formas pues es quedarse callado cuando ves actos de corrupción cuando ves imposiciones que se acostumbra dentro de la política que se deben de quedar callados para que entonces te puedan dar otro puesto mi, mi postura fue distinta y entonces eso me costó la salida en la alianza soy una política no tradicional pero me parece he dado buenos resultados. Eh, he sido calificada como la segunda mejor alcaldesa de la ciudad de México. En la alcaldía he logrado ser la alcaldía que más trabajo ha generado, en la alcaldía número uno, datos oficiales, la alcaldía que más establecimientos mercantiles ha, ha logrado abrir, una alcaldía cercana a la gente. Y soy la alcaldía, o la alcaldesa perdón que más quiso su territorio y eso es lo que me da, sí me genera un poco de tristeza, debo decirlo, porque durante dos años y medio, a pesar de tener al gobierno al gobierno federal y gobierno local, Moreno no había logrado entrar a Acuatenos. Oye mucho a la alcaldía, muchísimo, siempre fue oposición y pues ahora, ahora vemos que el escenario cambia y yo, pues eh, terminé en Movimiento Ciudadano.
6: Muy bien, pues, Sandra, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes.
5: Bueno, el, uh, en otros temas, el Instituto Nacional Electoral va a investigar una presumible aportación ilegal de dinero del extranjero Eduardo Verástegui, quien buscó una candidatura independiente a la presidencia de la república. Eh, no se no se aplicó al actor Eduardo Verástegui una multa por un millón trescientos eh, mil pesos por irregularidades detectadas en el proceso para conseguir la candidatura independiente, solamente se le va a sancionar con ciento mil pesos. La razón es porque se dice que no tiene capacidad económica, sin embargo el INE dice que va a abrir un proceso oficioso en contra de y por recibir aportaciones dudosas desde el extranjero según el consejero Martín Faz, el productor recibió 390 mil dólares alrededor de 6.9 millones de pesos de una agrupación extranjera él dijo que era eran de sus cuentas, eh, de sus propias cuentas en el extranjero, sin embargo se descubrió que este dinero provenía de una consultora política con sede en Miami de nombre Partner 305 LLC esta es una empresa dirigida por el costarricense Daniel Quiroz. se especializa en la promoción y organización de procesos electorales como el pasado plebiscito en Chile y una campaña en, en Argentina, el consejero dice que se detectó que En diciembre, Verástigui recibió de partner 75 mil dólares y él realizó una transferencia de 50 mil dólares a la asociación civil que impulsó su aspiración a la presidencia. En octubre, la misma empresa le transfirió 450 mil dólares y ese mismo día canalizó... 340 mil dólares a su asociación. En ninguno de los dos casos, dijo el consejero electoral, el aspirante contaba con fondos iniciales suficientes para realizar las can las transferencias que fueron a dar a su campaña de búsqueda de apoyo, situación que genera ciertas dudas sobre el verdadero origen de los recursos aportados, es lo que señaló el consejero electoral.
6: Bueno, y la conferencia del episcopado Mexicano exhortó a la población a participar en las elecciones del próximo de junio, y Fernanda García, nos tienes todos los detalles,
17: adelante. Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a usted y a su auditorio. Pues el día de ayer, la conferencia del Episcopado mexicano exhortó a la población a participar de manera activa y comprometida en las elecciones del próximo 2 de junio. Además, expresó su solidaridad con las personas que participaron en la marcha por la democracia que se realizó el día domingo. Dijeron: exhortamos a participar de manera activa y comprometida en los próximos comicios electorales del 2 de junio, como un gesto de servicio, justicia y paz. El Episcopado mexicano no expresa su solidaridad con los ciudadanos, movimientos, agrupaciones y colectivos que organizaron y participaron en esta marcha realizada eh, de manera pacífica en la Ciudad de México, así como en otras ciudades del país y el extranjero. La SEM también detalló que la Iglesia Católica está comprometida con la consolidación de la democracia en México. Es por ello que también hicieron un llamado a los feligreses y a los ciudadanos en general a informarse sobre las propuestas de las y los candidatos. En este comunicado también dijeron desde el Episcopado Mexicano, expresamos yo saldré a votar como un gesto de servicio justicia y paz, pues el voto es responsable de una herramienta poderosa para construir un México más justo solidario e incluyente. Finalmente, indicaron que frente al proceso electoral que está por iniciar esperan que el mismo se lleve a cabo en un contexto de civilidad, respeto y apegado al derecho, pues consideran que la democracia requiere de instituciones confiables y ciudadanos comprometidos por el bien común. Es la información que les tengo, Sergio Lupita hasta luego, buen día.
6: Gracias Fernanda, muy buenos días
5: Bueno, vamos uh, vamos con otros temas eh, Recientemente le dimos cobertura a los premios Mente Mujer Dalia Empower eh, Estos premios eh, se otorgan eh, a impulsores de equidad eh, Que aceptan el reto de cerrar la brecha de género eh, Vamos a conversar en estos momentos con Sofía Ramírez Aguilar Directora General de México como vamos Sofía Ramírez Aguilar gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos uh, Sofía eh, por qué son importantes estos premios, sé que es la primera edición de los premios a uh, eh, Mente Mujer Dalia Empower ¿Qué buscan, ¿Qué buscan estos premios? ¿Qué tipo de conducta buscan promover?
0: Gracias Sergio Lupita, buenos días, buenos días. a ustedes y al auditorio, pues son una serie de reconocimientos a la participación y a la promoción, porque no es solamente a las mujeres que se les dan los premios, sino justamente la promoción de mayor, eh, ya no solo empoderamiento femenino, sino que realmente hay una transformación en cómo concebimos pues nuestra sociedad que ustedes han sido eh, grandes aliados en estos temas para entender cómo hacemos una sociedad más justa y más paritaria para que haya igualdad sustantiva ustedes saben que lo que se necesitan son por lo menos tres cosas, autonomía corporal, independencia económica, y sobre todo, el uso del tiempo de manera más equitativa, porque ahí recae, de regreso, digamos, el origen de todas las brechas de género. Entonces, estos trenes, los que quieren eh, visibilizar, pues es justamente como una vez que llegas, rompes el techo de cristal, pues no se ha eh, cubierto más que un pedacito muy pequeño de la trayectoria, porque quienes llegamos a posiciones de dirección, de liderazgo, pues tenemos esta doble responsabilidad, no solamente por nosotras y nuestros equipos, sino justamente abrir esta brecha de manera institucional para que puedan llegar mujeres de otros perfiles, tal vez, de otras eh, trayectorias laborales, profesionales, con otros niveles educativos, y que justamente podamos entender que, por ejemplo, no basta tener una sala de lactancia, sino que lo que necesitamos es que haya una guardería cerca, porque si tienes una sala de lactancia en un edificio que no está habilitado para que entre bebés o entren niños, pues, prácticamente va a ser el closet de los
6: cachivaches, ¿No? Entonces, de eso se trata. Sí. Oye, eh, y bueno, eh, se habla y hay datos eh, importantes sí. que llaman mucho la atención. A ver, primero, ¿Qué es la brecha de género? ¿Qué es cerrar la brecha de género? Y hay un dato, pues, que preocupa mucho, que dice que cerrar la
0: brecha de género en México llevaría 131 años. No, bueno, y además, si me preguntas en, por tipo de empleo, vemos que cada mes el INSS nos dice, no, pues ya se crearon más empleos y sí. cada vez son más mujeres los que están eh, participando. En efecto, hace unos años, pues teníamos por cada 100 hombres que tienen un empleo de buena calidad, registrado ante el INSS, pues teníamos menos de 40 mujeres. Ahorita llevamos en 64 mujeres por cada 100 hombres con un empleo INSS. Digamos que la brecha se va cerrando. Pero incluso esa brecha de empleos de buena calidad donde además existen leyes y normas que te dirían, ah bueno, en el empleo formal se van a cerrar las brechas ahí nos tomaría más de 50 y estamos hablando que son varias generaciones para que esto ocurra, entonces en efecto, los, las estadísticas nos dicen que incluso donde está normado que es en el empleo formal, las brechas tomarán varias décadas pero punto número dos y no podemos olvidar que en México 55 de cada 100 empleos son informales y por lo tanto allí nadie regula nada nadie norma nada y ahí es donde vemos mayor participación de las mujeres en eh, labores remuneradas
5: bueno pues yo quiero yo quiero agradecerte Sofía Ramírez Aguilar directora general de México cómo vamos eh, por esta pues por esta reflexión y ciertamente eh, nos falta mucho camino por andar bueno, pues son las ocho. agradezco mucho. Gracias, gracias. Gracias, Sofía. Son las ocho con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, Regresamos.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes a continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: las nueve de la mañana en Puntísimo. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador consideró que sería lamentable que la Guardia Nacional se pudra a mediano plazo. Denunció que en la época de Salinas un jovencito sin principios entró al CICEN y llegó a convertirse en secretario de Seguridad Pública. Se refería a Genaro García Luna.
6: Y en el marco del Día del Ejército, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, llamó a recordar a quienes se han sacrificado por el cumplimiento de su labor para avanzar en la seguridad compartida entre ambos países.
5: Un juez otorgó una suspensión definitiva para evitar el cierre o clausura de la refinería de Cadereyta. El gobierno de Nuevo León anunció que va a impugnar este fallo.
6: Y un juez federal ordenó la extinción de toda acción penal contra las activistas Carla, Magda y Areli por el presunto uso habitacional del edificio sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México.
5: Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México reconoció que hay por lo menos 16 inmuebles en riesgo debido a la falla geológica Plateros Mixcuac
6: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden reveló que está considerando imponer sanciones adicionales contra Rusia, esto tras la muerte del líder opositor Alexei Navalny
5: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas se había convertido en un bufete de abogados para terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas. Así justificó su cierre. Son las nueve de la mañana con dos minutos.
6: Y la línea telefónica Miriam Murúa, secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México. Miriam, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días también. Oye Miriam, pues eh, preguntarte qué ocurrió después de esta reunión, tenemos entendido que vecinos de la zona de Miscuac estuvieron con ustedes el día de ayer, pues para platicar sobre esta falla geológica Plateros-Miscuac, y pues ahí eh, contabilizados alrededor, tengo entendido, de 16 inmuebles que están dañados precisamente por estos movimientos de las últimas semanas.
0: Pues, eh, exactamente, el día de ayer eh, cerca de 40, 45 vecinos de toda la zona de Miscoac, Platero eh, estuvieron con nosotros y les dimos una explicación completa sobre primero eh, el tema un más histórico de lo que ha pasado con los microsismos en esa zona qué es lo que ha estado pasando en estos últimos años y eh, también se les explicó Qué es lo que el gobierno de la Ciudad de México eh, va está haciendo en este momento, te digo, por eh, saber realmente cuáles son las causas de estos microsismos y eh, cuáles podrían ser las consecuencias hacia adelante. En este sentido, se les explicó también que de la revisión que se hizo en diciembre del año pasado, cuando hubieron los microsismos digo los más fuertes. Eh, Finalmente, el resultado es de seis viviendas que están en riesgo alto y diez que están en riesgo medio. Esta revisión no solamente la hizo la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil, sino que también solicitamos el apoyo del Instituto de Seguridad para las Construcciones para... Eh, ratificar, te digo, eh, el tipo de riesgo que tenía y también para saber eh, qué tipo de recomendaciones hay en cada uno de los casos. Después de esto, se les comentó a todos los vecinos eh, y vecinas que eh, estamos haciendo, eh, por una parte, estos dos estudios, que vamos a tener resultados entre dos y cuatro meses más. Eh, son estudios muy técnicos estudios que requieren eh, no solamente eh, monitoreo, búsqueda de información, eh, calas eh, a profundidad sino que pues, también eh, necesitamos digo, que esto se haga con, con mucho detenimiento con mucha seriedad para darle la mejor información a los vecinos de, eh, de la zona eh, creo que fue una reunión importante tanto para los vecinos como para nosotros mismos, hicimos también un acuerdo de mesas de trabajo en donde vamos, a partir de este viernes, vamos a juntarnos primero por el tema del agua, uh -huh. hay una serie de fugas que hay en la zona que queremos solucionar y justamente eh, estaremos presentes eh, con el director general, de SACMEC para solucionar estos casos y posteriormente vamos a tener una nueva mesa con el INVI y con la Comisión de Reconstrucción para determinar las formas en las cuales se les va a apoyar un préstamo digo, eh, con asistencia técnica eh, para que ellos digo, recuperen eh, sus viviendas lo antes posible
5: el, yo, yo he vivido en el sur de la Ciudad de México desde hace décadas. Nunca había sentido estos microcismos, ¿Son un fenómeno nuevo o es un fenómeno que, que no se había advertido? Mira,
0: es, los microsismos han sido, eh, se, ha, hemos tenido desde muchos, muchos años. Eh, nada más que en este momento digo, tenemos mejores instrumentos para eh, captar estos microsismos y saber exactamente epicentro, profundidad, eh, y esto evidentemente lo tenemos en forma pública. Hemos trabajado con el Sismológico Nacional, con el Instituto de Ingeniería, con SEMAPRED, de manera a tener una red sismológica digo que hasta ahora tiene 173 estaciones en nuestra ciudad. Esto nos está dando muchísima información que antes no teníamos antes quizás sentíamos eh, un movimiento y lo atribuíamos a un camión de alto tonelaje que pasaba frente a nuestras viviendas o, o el lugar en donde estuviéramos hoy podemos decir con mucha claridad que muchos de esos movimientos digo, tienen que ver con microsismos que en este caso tienen, están relacionados con esta falla que es, es la Mixcoas Platero digo que está eh, bajando por la sierra. Eh, y llegando hasta MISCORC y yendo digo, hacia eh, la Universidad eh, eh, Simón Bolívar, hacia la Universidad Panamericana, estamos haciendo una evaluación incluso de la longitud y de la profundidad que tiene esta, esta, esta falla. Muy bien,
6: pues eh, Miriam, gracias por platicar con nosotros, por decirnos en qué van las pláticas, y nada más eh, una pregunta, las personas que están eh, con sus eh, inmuebles más dañados ahí, qué se, ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se les va a apoyar? ¿Se les desaloja y se les da apoyo para vivienda o cómo se les va a ayudar? En, en el Muy caso, buenos días. En,
0: en, en el sí. caso especialmente de aquellos que están en riesgo alto, pues sí se les va a apoyar ¿no? uh -huh. con un préstamo para reforzamiento y rehabilitación de sus viviendas y caso por caso veremos si es re se requiere o no se requiere que ellos eh, evacúen durante el tiempo del arreglo o no. Pero esto lo veremos te digo eh, uno por uno. Muy bien. Gracias, Miriam. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
6: Buenos días.
5: Son las 9 de la mañana con 8 minutos y vámonos con la microdeportiva. La microdeportiva. Julio Romero, ¿Qué nos tienes esta mañana? Buen día. ¿Cómo estás, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer
18: saludarles, pues acá ya no supimos dónde iba el carburador, <risas> ya no supimos dónde iba el catalizador, pero ahí andamos. Yo ahí que andamos. el día y
6: Kike ya estaba cantando, hacía capela y toda la cosa.
18: Eh, hay, pues hay que, hay que rescatar el asunto ya, si no, si no prende, pues, hay que empujarla, sale, sale en segunda, sale en segunda, <risas> y, pero esta micro, esta micro sigue avanzando, y esta micro avienta lámina informativa, como todos los días, y arranca arrancamos con información del fútbol nacional, después del conato de bronca, y su expulsión, el defensa de Cruz Azul, Dita fue suspendido tres juegos, todo esto lo informó a la comisión disciplinaria de la Femex Foot. el jugador cementero, se hizo de palabras con la banca de Tigres, siguió la segunda tarjeta amarilla, además el silbante, Marco Antonio Ortiz, reportó insultos a la autoridad, de tal manera se va un juego por esta expulsión, y dos por sus palabras en contra del árbitro. Ah, pues se han estallado en las redes sociales contra Marco Antonio Ortiz, porque, pues al final de cuentas, eh, pues dio un detalle muy amplio en la cédula, pero en cambio no reportó a, eh, al técnico Robert Dante Siboldi, que se ve que le alcanza a dar ahí una patada. Eh, en fin, así las cosas, vamos a ver en qué termina este asunto, pero por lo pronto Willardita se pierde los duelos contra el equipo de las Águilas del la América y contra las Chivas, así las cosas con este jugador de la máquina celeste de Cruz Azul y el día de hoy, partidos adelantados de la fecha 9 este verdadero rompecabezas todavía no se disputa la 8 pero ya hay juegos de la 9 en fin, el día de hoy, a las 7 de la noche el equipo de Puebla estará recibiendo a los tuzos del Pachuca y para las nueve los rayos de Necaxa contra las chivas rayadas del Guadalajara. Eduardo Fentán es técnico de los rayos, sabe que su equipo va en ascenso, y si quieren aspirar a la calificación, deberán entregar un buen partido, en duelos importantes como el de este martes.
7: El equipo está bien posicionado, eh, seguimos buscando los dos objetivos, resolver la porcentual, y meternos a una liguilla, un play-in, que, que es lo que queremos para darle a toda nuestra nuestra afición esa satisfacción de volver a jugar finales y para eso tenemos claramente que seguir mejorando, todavía hay mucho torneo por delante, hay muchas sesiones y, y tenemos que, que seguir trabajando fuerte, fuerte, hasta hasta no lograr los objetivos
18: Y pues todo listo, todo listo para que el día de hoy la selección mexicana de fútbol femenil abra su participación en la Copa Oro W de la CONCACAF este día enfrentando a Argentina. El duelo arrancará a las seis y media de la tarde, tiempo de nuestro país aquí allá en Carson, California. Y por lo pronto la mediocampista María Sánchez se reportó lista, al igual que sus compañeras, para dar un buen duelo y un buen torneo en general.
10: Eh, el año pasado se, se ganó todos los partidos, eh, tuvimos goles, mejoramos en algunas cosas y creo que a veces ocupamos esos partidos para mejorar en esas cosas y bueno, creo que estamos muy preparadas y hemos venido practicando para meter muchos goles
18: y ser... Bueno, el equipo mexicano está ubicado en el grupo A, junto con las Pamperas, con República Dominicana y con los Estados Unidos. La última vez que se vieron las caras México y Argentina femenil fue en las semifinales de los Juegos Panamericanos, con triunfo para el equipo tricolor, que más tarde ganó la histórica medalla de oro. Así es que seis y media de la tarde, seis y media de la tarde, el enfrentamiento de la selección mexicana de fútbol femenil en esta Copa, eh, Copa W de la CONCACAF, donde hay invitados de Sudamérica. Bueno, también hay acción el día de hoy en la Champions, en la Champions League, duelo de ida de los octavos de final a las 2 de la tarde, el PSB estará enfrentando al Dortmund y en un duelo que en verdad llama poderosamente la atención, el Inter estará recibiendo al Atlético de Madrid. Por lo pronto, el mediocampista de los colchoneros, Coque, reconoció que es una de las aduanas más complicadas en esta competencia, ya que se verán las caras con el subcampeón de la edición anterior, aunque están listos para dar la pelea.
16: Bueno, obviamente que al final eh, intentamos mirar en qué hacer bien nosotros, si nosotros salimos con una propuesta y morimos con esa propuesta como siempre hemos hecho en, en competiciones europeas durante todos estos últimos años, eh, seguro que estamos más cerca de, de, de poder competir contra los grandes y, y poder ganar los partidos, obviamente que al final hay momentos que tienes que jugar bien, que se puede jugar bien y hay otros momentos pues que... que que tienes que sufrir, que tienes que defender, que tienes que pelear, y obviamente que, que el nivel en, en Champions sube, y,
18: y tenemos que subir el nivel, obviamente. Qué atractivo duelo este del Inter contra el Atlético de Madrid. Repito, dos de la tarde, dos de la tarde. Pues vaya avisando que se va a extender un poquito la hora de la comida porque en verdad es bien atractivo este duelo del Inter contra el Atlético de Madrid. En otras cosas, desde Europa, donde realiza una gira, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, afirmó que el México estadounidense David Benavides será el retador mandatorio de Saúl El Canelo Álvarez a partir del mes de marzo. Canelo se presentará el próximo 4 de mayo en Las Vegas, pero aún no da a conocer el nombre de su rival. Benavides es actualmente campeón interino supermediano del CMB y el tapatío campeón absoluto, por lo que un pleito entre ambos estaría unificando la división. Eh, pues no, no le quiere dar la cara a David, eh, a David Benavides, según el Canelo Álvarez, y pues será mandatorio este, eh, pues este retador a partir de marzo. Hay que ver qué es lo que pasa, porque el 4 de mayo la fecha está se segurada es en Las Vegas, pero no conocemos todavía al rival de Saúl El Canelo Álvarez, que la verdad es que se voló la barda diciendo que él es el rey del boxeo y él elige a sus rivales. Bueno, así las cosas. Con el tapatío y arrancó el abierto de tenis allá en Los Cabos. Resultados que llamaron la atención en la primera jornada. El australiano Max Purcell venció con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4 al italiano Mateo Arnaldi, mientras que el estadounidense Alexander Kovacevic 6-1 y 6-4 sobre su compatriota Brandon Holt, mientras que el británico Daniel Evans, 6-2 y 6-4 sobre el ruso Romance Fiulín, en dobles, en dobles la dupla del venezolano Luis David Martínez y del mexicano Hans Hatch, derrotaron 6-4 3-6 y 11-9 a los australianos Rinky Hijikata y Alexander Vukic bueno, pues el propio Hans Hatch habló después de esta victoria
13: Honestamente, las primeras rondas son dificilísimas dificilísima. y bueno, el, normalmente uno fue el lunes, martes, miércoles, ahora nos toca el lunes y estábamos listos, ¿no? Este, tuvimos suficiente entrenamiento, eh, nos sentimos bien, somos buenos amigos y bueno, era partido difícil,
18: lo sacamos y ahora viene la segunda ronda. Bueno, pues este triunfo, este triunfo en dobles, pues mucha suerte para Hans Hatch. Ojalá siga ganando partidos al lado de Luis David Martínez, ya un veterano Hans Hatch, por ahí de los 34 años de edad, pero bueno, enfrentando a estos rivales y dando buen tenis allá en los cabos, que la verdad, la verdad sirve como de preparación para lo que será el abierto en Acapulco a partir del 26 de febrero. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Que tengan todos un extraordinario. Día.
5: Pues, como siempre, mi querido Julio Romero, gracias por toda esta información.
18: Buenos días para todos.
6: Buenos días, y nosotros vamos a un recorrido por el país, nos cambiamos de eh, la micro, nos vamos a otro transporte, <ríe> y nos vamos, nos vamos con Lisette Coello en este recorrido. Adelante, Lisette.
15: Sergio Lupita, muy buenos días, los saludo con gusto a ustedes al auditorio, informarles que iglesias al menos ocho municipios de la Sierra de Chiapas han tenido que suspender sus cultos por la violencia que se vive provocada por grupos vinculados al crimen organizado. Los templos han tenido que cerrar sus puertas o bien reducir sus prédicas hacia los creyentes, informó Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula. Detalló que como pastores evangélicos hacen un llamado enérgico a las autoridades federales y estatales a cumplir con su responsabilidad y garantizar la seguridad para las familias de los municipios de la sierra resaltó que no tiene conocimiento de si algunos pastores han recibido amenazas de manera directa pero sí han visto enfrentamientos en esos municipios por lo que decidieron reducir las oraciones en los templos el líder de los evangélicos mencionó que las iglesias de esta región han emprendido jornadas de oración para clamar a Dios para que la paz regrese a las familias de la sierra y que las actividades puedan retornar a la normalidad hasta que el reporte muy buenos días el colapso del muelle ubicado en el Hotel Rosarito fue por falta de mantenimiento y el alto oleaje que se registró durante la mañana de este lunes en playas de Rosarito. Así lo confirmó el director de Protección Civil y Bomberos, Carlos García Ames. Tras la revisión de los daños en el muelle del Hotel Rosarito, personal de Protección Civil realizó la pega de engomados de alto riesgo, cierre de la zona afectada y notificación de alto riesgo. Además, emitieron la recomendación al Hotel Rosarito para que se mantenga la zona despejada y prohíban el acceso a los visitantes. El titular de la dependencia mencionó que la cafetería que se encuentra ubicada en el muelle va a continuar operando debido a que el área se encuentra estable y cuenta con las medidas de seguridad. Además, la advertencia por alto oleaje continúa vigente hasta el día martes. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
5: Son las nueve, nueve de la mañana con diecinueve minutos, la violencia contra los migrantes no cesa, eh, hay información en el sentido de que un niño de cuatro años, originario de Ecuador, así como una niña de Honduras y otra mujer aún sin, sin identificar de origen peruano, son víctimas de un nuevo ataque a migrantes la noche del jueves 15 de febrero en el municipio de Caborca, allá en Sonora. El fiscal general del estado, Gustavo Salas, confirmó el asesinato del menor de edad y de las dos mujeres que viajaban con un grupo de migrantes a bordo de tres camionetas que circulaban sobre el tramo carretero entre Altar Zaric y Cerro Prieto. Las víctimas se dirigían al norte de la entidad cuando fueron emboscadas por un grupo de civiles armados que les disparó e incendió los vehículos en los que se estaban trasladando. A cuatro días de los hechos, el fiscal pues no ha precisado el total de migrantes que fueron víctimas de este ataque ni el número exacto de extranjeros hospitalizados aseguró sin embargo que conocen eh, a quienes presuntamente llevaron a, a cabo el ataque eh, no dijo sin embargo quiénes eran y no dijo tampoco eh, eh, cuántos eran los eh, miembros de este equipo que atacó a este grupo de migrantes
6: estuvo terrible hay una organización eh, migrantes en 1800 que señala que pues había más de 50 personas que hay eh, también personas desaparecidas que hay uno de los migrantes que, que corrió que es uno de los testigos y gracias a quien se sabe que fue pues parte de lo que de lo que pasó que está buscando a su hermana y no le encuentran muy grave esta situación. Bueno, y familias afectadas por el huracán Otis en octubre del año pasado cerraron la costera Miguel Alemán en Acapulco para exigir al gobierno federal la entrega de apoyos que prometieron. Los manifestantes que estaban ahí sobre la vía a la altura de la diana denunciaron que pues están a punto de cumplirse cuatro meses del paso de Otis y que no han sido censados por la Secretaría del Bienestar para que se les entregue pues el refrigerador, el ventilador, la estufa o la cama, además de otros apoyos algunos inconformes dijeron que cuentan con los folios que les entregaron servidores de la nación cuando les tomaron los datos al punto del bloqueo de los 12 carriles de la costera llegaron elementos de la Guardia Nacional con equipos antimotines y con la advertencia también de desalojo y bueno, representantes de las familias afectadas dicen que pues eh, van a seguir insistiendo que quieren
5: una solución vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, adelante
13: Lupita Sergio, amigos, muy buenos días, continúan los vidrios regados de una agencia automovilística en la cual fue sustraído el día de hoy por la mañana un vehículo modelo Mustang con un valor de un millón de pesos, el cual fue retirado de las instalaciones a través de lo que es la ventana, uno de los ventanales que dan al eje central Lázaro Cárdenas al cruce con Ruiz Maciel en donde afortunadamente esta persona que sustrajo el vehículo fue detenida metros adelante, muy pocos metros antes de cruzar hacia la zona del Estado de México. Ya el detenido se encuentra en la agencia del Ministerio Público GAM 02 en donde será investigado por los delitos de robo y daños materiales. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
5: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias.
13: Estamos al frente, buen día.
6: Oye, se le hizo fácil este cuate, ¿No? Ay, sí, ¿Cómo sí, le hago? No, ¿Cómo le hago para atender ese ventanas? carrazo? No, pues quito las ventanas y me lo llevo y ándale que lo detienen, qué bueno que está detenido este sujeto, este, pues que pensó que nadie se iba a dar cuenta, ¿No?
5: Pues no, parece. parece que no.
6: Bueno, y otro tema, pues fíjese usted que. Eh, de acuerdo con eh, información que se va a conocer esta mañana, el precance en la línea 3 retrasó a los usuarios alrededor de 20 minutos y provocó caos en diferentes estaciones el metro de la Ciudad de México informó a través de sus redes sociales que el avance de los trenes en ese transporte oscila entre los 4 y 6 minutos por lo cual se ha exhortado a la ciudadanía a anticipar su salida este martes 20 de febrero, no obstante los pues ya sabes, la, las personas ahí en redes indicaron que pues hay con contratiempos que está presentando el Metro el día de hoy
5: Y en otros temas, el juicio en Londres para decidir sobre el último recurso de Julian Assange contra su extradición a los Estados Unidos, comenzó comenzó el día de hoy, pero esto en ausencia del fundador de Wikileaks, según el abogado de Julian Assange eh, su defendido está enfermo no se sentía bien el día de hoy y no está presente, es lo que declaró el abogado Edward Fitzgerald el hecho es que pues eh, con, el, con el con el acusado o no, el hecho es que se está llevando a cabo la audiencia para el último recurso Julian Assange ha venido peleando en contra de una extradición a los Estados Unidos, eh, donde pues donde hay acusaciones en contra de él por temas de seguridad nacional desde hace varios años. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647. En X, antes Twitter arroba Sergio y Lupita también le recomiendo darle seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Enví
11: Efectivamente, ¿cómo están, Lupita Sergio? Muy buenos días. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, Shula de Clown, traen a la Ciudad de México The Silence of Sound, un espectáculo único para disfrutar en familia, patrocinado por GNP Seguros. Y bien, queridos amigos del Heraldo Radio, yo les platico que la directora de orquesta Alondra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz, Shula de Clown, presentarán el espectáculo The Silence of Sound en una nueva temporada en la Ciudad de México. The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. Sin embargo, pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar y superar de la mano de la orquesta, que toca en vivo en el escenario bajo la batuta de Alondra en medio de impresionantes imágenes. Así es que después de presentarse con gran éxito en Berlín, Alondra de la Paz y GNP Seguros traen de vuelta a México en este año The Silence of Sound que se presentará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris los días, escuchen bien 21, 22, 23, 24 26, 27, 28 30 y 31 de marzo los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster no se pierdan este espectáculo único en su tipo The Silence of Sound llega gracias a GNP Seguros en marzo de 2024. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Muchas gracias. Buenos días.
5: Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Y aprovechó para denunciar que los opositores difundieron calumnias al hablar de presuntos ataques relacionados con su muerte
6: El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que Leonel Ede, alias El Pistachón, fue condenado a 235 años por los feminicidios de sus dos hijas, esto en el estado de Oaxaca
5: Integrantes del colectivo Sélvame el Selva Tren realizaron una protesta frente a Palacio Nacional para denunciar que la construcción del tramo 5 del Tren Maya está dañando los cenotes de la región.
6: En Londres esta mañana comenzó la audiencia sobre el proceso de extradición a los Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien no estuvo presente debido a problemas de salud.
5: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que rechazó que el presidente Vladimir Putin haya estado detrás de la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Aseguró que se trata de acusaciones de trazo grueso y totalmente infundadas.
6: El gobierno de Sudáfrica solicitó al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas que declare ilegal la ocupación israelí en los territorios palestinos.
5: El Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que va a suspender la distribución de ayuda en el norte de Gaza debido a la violencia que se registra en esa región.
6: La Fiscalía General de la República informó que busca localizar a Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo criminal de los Ardillos. ¿Se acuerda usted que en X, en la cuenta de X, bueno, pues pidieron que, que presente pruebas? Este, eh, pues el líder criminal que apareció en un trabajo periodístico en donde acusa al presidente López Obrador de recibir dinero del crimen organizado para financiar su campaña política en el año 2006. Vamos a platicar con Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Ah, buenos días, Gopita. ¿Qué tal?
6: Oye, pues cómo ves, eh, cómo ves esto que ha pedido la Fiscalía General de la República eh, pruebas, no? Le dice a, a, a Celso Ortega pruebas, pruebas para, pues, eh, este tema eh, que ha señalado al presidente López Obrador de, de financiar su campaña.
9: Pues sí, eh, sí eh, eh, ha causado extrañeza esta esta comunicación de la Fiscalía General de la República, el tono comedido incluso, eh, casi haciéndole una invitación a que se presente a declarar al líder de uno de los grupos delictivos más eh, más eh, violentos que, que hay en en, en en Guerrero y bueno pues hay un expediente yo creo que viejo es, de, de, de este grupo y de sus líderes que son dos hermanos y solo hasta ahora que eh, se da esta entrevista eh, en un medio crítico del presidente es que aparece la Fiscalía General de la República, eso ha causado pues algo de, de, de extrañeza, de y de sentido crítico hacia hacia la actuación de de la instancia que debe procurar la justicia en, en el, es eh, es
5: que parece casi absurdo no sabemos que es un líder criminal un líder criminal muy importante que está siendo supuestamente perseguido por la justicia y se le pide presentarse para pues para presentar pruebas sobre estas acusaciones eh, que lanzó sobre hechos ocurridos en 2006 parecería casi una broma no
9: Sí, 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 es, eh, sí, es, eh, es eh, totalmente cuestionado este comportamiento de, de la Fiscalía, ¿no? Se supone que con la ley en la mano, con la Constitución, debe de ser una institución que inspire respeto, ¿no? Eh, incluso temor por los que violan la ley y, y, y la Constitución. Y, y en este caso, pues, es un... Es, es un el texto muy comedido incluso, ¿no? Por ahí menciona que va a reactivar los expedientes, ¿no? Algo, a, no sé, no recuerdo exactamente la frase que utiliza, como si, los estu como si estos estuvieran muertos, ¿no? Estos expedientes estuvieran... En el olvido, cuando se trata de un grupo delictivo muy activo, muy activo en, en, en Guerrero, acaba de protagonizar un enfrentamiento muy violento en, en Chilpancingo con sus rivales de los Tlacos, que implicó casi 10 días sin servicio de transporte y sin clases y con las actividades económicas. Eh, afectadas en la capital del estado serio.
6: Oye Juan, y además se eh, hablaba de que pues parecía ser un montaje, ¿no? Con una persona que había eh, ido y pasado la sierra y no sé qué, cuánto recorrido había hecho, pero pues quienes, cono eh, quienes conocen a este líder como el obispo de Chilapa eh, Chilpancingo, él dice pues yo lo identifico perfectamente
9: Sí, 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 sí. El, 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 también Filiberto, el padre Filiberto Velázquez. Y bueno, la gente de acá, no. Yo hice preguntas. Eh, apenas eh, conocí esta entrevista porque todo el mundo coincidía. Bueno, se ve muy joven, ¿no? Pero bueno, estaba pues, solamente se le veían los ojos y tenía una cachucha pero con varios compañeros colegas del medio y, y fuentes de acá locales este, todos coincidían en que efectivamente es eso y también en que eh, es un eh, potrero es un paraje donde fue la entrevista que puede ser de, del municipio de Cachultenango donde ellos tienen su base donde nacieron o el el vecino municipio de Mochitlán, porque coincide con las características de, de cómo está, están los campos en estos tiempos de, de, de previos al, al estiaje en, en el estado. Entonces, sí es sí es el líder y sí fue una entrevista que se hizo en, en Guerrero.
5: ¿Qué tan importantes son los ardillos en, en todo este universo fragmentado de grupos criminales que, que hoy existen, Guerrero, ¿qué tan importantes son los ardillos?
9: Tal Sergio, pero muy, muy, eh, eh, pues se ha mantenido a lo largo ya de muchos años. Eh, incluso cuando en los tiempos del poderoso cárcel de Sinaloa, cuando los hermanos Beltrán Leiva, eh, todavía eran parte del mismo, estaban junto con el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, fueron a buscarlos, a, hicieron la alianza con ellos, es decir, no trataron de desaparecerlos del mapa, ¿no? Eso te da una idea de que tienen tienen una fuerza local, es una fuerza que está en Chultenango, Mochitlán, eh, José Joaquín Herrera, Chilapa, eh, Chilpancingo... Eh, Tierra Colorada, son municipios de la zona centro de, de del estado. Eh, se dedicaban al trasiego de drogas. Eh, ahorita ya están incursionando a la extorsión. Eh, controlan estos municipios ah, prácticamente ellos solos. Eh, hicieron a un lado a sus rivales de los rojos. Eh, que también era un grupo local pero también muy fuerte, también que era un desprendimiento de los del Transleiva y ahora tienen el enfrentamiento con los tlacos que bajaron de la sierra de Tlacotepec a disputarles eh, Chilpancingo, y esto es lo que explica la violencia que ha habido en los estos últimos años en la capital del estado, es un grupo muy local, pero muy fuerte, y que ya tiene muchos años eh, operando en, en esta parte del Estado, Sergio.
6: Pues, Juan, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Te mandamos un abrazo.
9: Sí, eh, buenos días a los dos.
6: Saludos. Saludos, gracias.
5: Bueno, eh, son las 9.41. El, el Heraldo está publicando el segundo número de la revista El Mundo del Derecho vamos a conversar con Antonio Holguín Acosta, él es abogado, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Heraldo Media Group. Antonio, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué, qué tenemos en esta en este segundo número del mundo del derecho? Eh,
14: buenos días, este, Sergio Lupita. Buenos días, ¿qué tal? A ver, en, el, en, este, en este segundo número de, 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 de la revista del mundo del derecho tuvimos una participación importante. De, de mujeres muy destacadas en los materia, sobre, sobre todo en, la, en, en los temas relacionados con la violencia de género tuvimos una participación de, 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 de varias, varias este, de, pues, mujeres referentes en, en, en estos tópicos, por ejemplo tuvimos en la portada a la doctora Rosa María Álvarez que es investigadora de la UNAM que es Premio Nacional de Derechos Humanos docente en varias universidades y que nos habla de la violencia de género y la, y la educación, un tema muy importante y que, que ahorita está eh, eh, y debe de ser eh, enfocado por todos nosotros también tuvimos por ejemplo la participación de laura borgoya que es la coordinadora general de, de acusación procedimiento y enjuiciamiento de la fiscalía de la ciudad de méxico hablándonos de la de la violencia contra las mujeres y la justicia restaurativa es un tópico también que es eh, muy importante y que la fiscalía está haciendo trabajos importantes para poder eh, impulsarlo y pues ella ha sido la punta de lanza ¿no? también tenemos por ejemplo a Claudia de Buen hablándonos de la nueva ley general de mecanismos alternativos de, de solución de controversias este, pues, esta nueva ley que, 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 que va a generar pues estos nuevos estos nuevos mecanismos para poder estar resolviendo los problemas y las controversias y necesidades que tienen que estar peleando, tanto en tribunales eh, también tuvimos, por ejemplo, un debate relativo a si los, a, a los animales tienen este, derechos y ahí hubo un debate que, que enriquece mucho y que nos hace eh, y nos pone en, en conciencia de, de, de la protección que tenemos que estar brindando pues, a los animales. Eh, tuvimos un homenaje al de Sergio García Ramírez que, que, pues, que acaba de fallecer y que ha sido uno de los grandes juristas que ha tenido México. Eh, también tuvimos, por ejemplo, la participación de Raúl Contreras, que es el director de la facultad de Derecho de la UNAM y que nos habló del Estado de Constitucional de Derecho. Es decir, tuvimos una 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 participación importante de grandes figuras eh, del Derecho y, y bueno, pues eh, 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 con esto, Geraldo Media Group pues reafirma eh, el, 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 el poder abrir mayores espacios eh, para los jóvenes, para las mujeres y para todos aquellos que quieran decir algo en este caso desde el punto de vista del Derecho.
6: Está muy muy nutrido y muy rico en contenido eh, eh, precisamente eh, y tienen eh, pues como tú dices eh, gran participación pero eh, participación muy diversa no de distintos pensamientos distintas corrientes eh, que eso es lo que enriquece precisamente pues la publicación
14: es correcto pues, aquí eh, eh, buscamos que haya una pluralidad y no 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 centrarnos en algún en alguna corriente de ideas la corriente del derecho, aquí buscamos que sea un, una revista plural, y creo que eso lo estamos logrando, pues, con todas las las, las figuras que desde de los diversos sectores han han, han buscado participar.
5: Antonio, eh, usualmente el tema del derecho no es un tema de, pues, de los grandes medios de comunicación, ¿Por qué decidieron lanzar esta revista especializada en el mundo del derecho? Eh,
9: bueno,
14: yo creo que yo creo que en México eh, eh, al día de y viene enfrentando nuevos retos y muchos de esos retos están enfocados en la legalidad, en el estado de el constitucional de derecho, y yo creo que yo creo que si todos abonamos y en este, en este punto desde desde el punto de vista jurídico al lograr el estado constitucional de derecho, pues estaremos avanzando. Entonces, yo creo que la agenda que viene, sobre todo en estos tiempos y en este año electoral en México, pues mucho va a estar enfocado en el tema en el tema de, del derecho. Entonces, desde ese punto, eh, de visto que pues el Heraldo Media Group decidió abrir el, 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 el espacio de productos que tiene y por eso enfocarse en, en, en algo tan especializado como es el
5: derecho Pues yo quiero agradecerte Antonio Olguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Heraldo Media Group por haber conversado con nosotros acerca de este número 2 del mundo del derecho Les agradezco mucho a ustedes y, y esto es todo.
6: Gracias, buenos días. Bueno, y en el marco del Día del Ejército Mexicano, el presidente López Obrador afirmó que se está llevando a cabo la transformación de manera pacífica y en donde el apoyo de las Fuerzas Armadas ha sido un pilar. Y no, Gutierrez, tú nos tienes todos los detalles. Adelante.
10: Sergi Lupita, muy buenos días. Comentarles que este lunes en Oriental Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su última ceremonia con motivo del Día del Ejército Mexicano, la número 111. En las nuevas instalaciones de la industria militar, recalcó que el ejército es un pilar del Estado Nacional.
7: Ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y la estamos llevando a cabo, y eso es muy importante, de manera pacífica, sin violencia, entre todos, todas, desde abajo. Y en esa transformación, en esta revolución de las conciencias, esta revolución pacífica, ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas.
10: él también comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y es un amplio recuento de las obras en las que participa el ejército mexicano como el Tren Maya, los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto, las sucursales del Banco del Bienestar, en el programa Sembrando Vida, la administración de aduanas, además de que los ingenieros militares le darán mantenimiento a todas las carreteras del sureste una vez que se concluya las obras del Tren Maya.
7: Por eso, mi agradecimiento al ejército, en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y sí lo voy a decir, conservadores. En vez de eso, en vez de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, el soldado es pueblo Uniformado. Las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales y son patriotas.
10: Tras entregar condecoraciones y distinciones, el presidente recordó que, a diferencia de otros ejércitos en el mundo, en el nuestro surge de un movimiento revolucionario y popular.
7: Por eso, en este día, exclamo, manifiesto, sostengo que viva el Ejército Nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva
10: México! Al presidente López Obrador lo acompañaron su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, integrantes del Gabinete Federal, y el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Sergio Lupín. Muchas gracias, gracias Noemi por la información.
5: Bueno, y la Cámara de Diputados va a comenzar, ya va a comenzar este próximo 21 de febrero, esto es mañana. Los parlamentos abiertos para discutir y analizar las 20 iniciativas de reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Participarán colegios, especialistas, universidades y partidos políticos. Este ejercicio, eh, que empieza mañana, se va a extender hasta el 15 de abril y bueno pues uh, es, en realidad es apenas un par de semanas antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones esto ocurrirá el próximo 30 de abril para esta discusión de 18 iniciativas constitucionales y dos uh, que son de leyes inferiores este, los diputados van a considerar cuatro ejes principales el primero tiene que ver con el tema de la libertad el segundo con el bienestar el tercero con la justicia y el cuarto con la democracia. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sin embargo, eh, señala eh, señala que también se van a considerar como parte de este, de este diálogo dos iniciativas pendientes. Una de ellas es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, impulsada por Morena. Eh, también uh, se va se a va, analizar, uh, en fin, eh, eh, está también la iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, que modifica la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional para impedir que las normas impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia, que no alcancen ocho de los once votos de los ministros, sean invalidadas mediante otros recursos. Son pues todas las iniciativas que serán discutidas por los diputados.
6: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México publicó ayer la ley Malena, cuyo propósito es tipificar con mucha claridad los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas en contra de las mujeres. Cintia Stetin, cuéntanos...
1: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues ayer el gobierno de la Ciudad de México publicó la denominada Ley Malena, que tiene como propósito tipificar eh, con mucha claridad los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas en contra de las mujeres de la capital. Durante la presentación del documento que entrará en vigor a partir de hoy, el jefe de gobierno Martí Badres, expuso que se castigará hasta con 46 años de prisión a quien ataque a una mujer con ácido y le deje lesiones leves o permanentes. Detalló que las lesiones que se causen víctimas mediante ácidos o sustancias químicas o corrosivas merecerán de 8 a 12 años de prisión, esto sin importar la temporalidad por la que se esté pues, sancionando, y dice que esto se hace primero para sancionar eh, la violencia machista, la violencia de género, el odio contra las mujeres. Asimismo, dijo que quien cause daños o incapacidades permanentes, la pena deberá aumentarse en una mitad y este eh, pues este aumento también debe darse cuando la persona víctima sea menor de edad o sea una persona con discapacidad. Es decir, lo que dijo que es entre más eh, grave sea el asunto, eh, habrá mayor sanción para las personas. En la información que tenemos hasta el momento.
6: Gracias, Cintia. Muy buenos días.
5: Son las nueve con un minutos después de varios días de guardar silencio sobre el tema. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al fallecimiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny. Comparó su muerte con lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Eh, vale la pena señalar que... Eh, que eh, lo que dice Trump es que las fronteras abiertas, las elecciones amañadas y las decisiones judiciales manifiestamente injustas están destruyendo a Estados Unidos. Eh, en, en otras palabras, el presidente, el ex presidente Donald Trump aprovechó, aprovechó la oportunidad pues para fundamentalmente eh, tocar temas de política interna y combatir criticar al gobierno de Joe Biden. Bueno, ¿y qué hora es? Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos, ha sido una transmisión complicada Guadalupe ha sido una transmisión complicada hemos estado operando sin nuestra nuestra consola habitual eh, queremos por, por lo tanto dar muchos agradecimientos ya que no fue fácil esta transmisión allá en Guadalajara quienes colaboran con nosotros en nuestra emisora de Guadalajara que es la eh, 100.3 100 de FM la XHAV Gracias a Ismael Sierra y a Cristian Rosales, aquí en cabina.
6: Pues está en cabina Adrián Alcalá, nuestro ingeniero, Miguel Ángel González, también el Inge que nos acompaña siempre en las transmisiones especiales, Enrique Hernández, gracias, gracias, don Enrique Hernández, alias el DJ Kik.
5: Bueno, y Carla Ruiz, Itzel González, Angelina Negrete, Ángel Gutiérrez, Fernanda García, en fin, todo el equipo de producción que ha hecho posible que... Hayamos sacado bien este programa en condiciones desfavorables y nosotros Guadalupe.
6: Nos vemos mañana, aquí no importa llueve, truene relampague, nosotros aquí en punto de las 7, ya sabe, con toda la actitud, con todo el ánimo y con mucho gusto como siempre.
5: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
4: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.